0: Full Huddle mit Bo und Jared. Full Huddle mit Bo und Jared. Moin, gute liebe Welt, herzlich willkommen zu Full Huddle, eurem Sportcast hier auf Spotify. Oder wo auch immer ihr das gerade eurer Großmutter über die Jukeboards abspielen tut. Äh, ich bin nicht alleine da, an meiner Seite ist mal wieder mein äh, Co-Kommentator Jared, den ich mit einem einfachen full Hallo wieder mal begrüßen darf. Ja. Wenn ihr das erste Mal äh, hier bei uns eingeschaltet habt, erstmal schön, dass ihr da seid. Hallo. Und äh, wie auch immer ihr hergekommen seid, äh, ob das jetzt über die äh, Empfehlung eines Freundes oder Bekannten war oder vielleicht äh, ein unserer wunderbaren Sticker die ohne eigenes Wirken sich an äh, diverse Wände und äh, weiß nicht Pfeiler geklebt haben. Ja, ähm, ja seid herzlich willkommen. Ähm, wir werden in diesem äh, Podcast äh, häufiger über alles sprechen, was halt äh, in der NFL passiert. In der Regel suchen wir uns äh, vier Partien für die Woche raus, äh, so auch heute wieder. Äh, heute werden wir reden über die Begegnung der äh, Detroit Lions gegen die Green Bay Packers. Um, den uh, Tampa Bay Buccaneers gegen die Indian Indianapolis Colts, um, Jacksonville Jaguars gegen die Texans und Ravens gegen die Chargers. Genau,
1: ja. So sieht
0: es aus. Das ist der Plan für heute. Genau. Gerrit, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ähm, dazu noch zuzufügen gibt es auch noch. <lacht> ich gehe gleich näher auf deine Frage ein. wollte nur noch anfügen, dass äh, auch die äh, einzelnen Timestamps, also wie ihr zu welchem Team kommt, wenn ihr jetzt sagt, das äh, private Gelaber interessiert mich jetzt gar nicht oder mich interessiert ein bestimmtes Team gar nicht, findet ihr auch in den äh, Shownotes beziehungsweise auf unserer Instagram-Seite. Full Huddle, zusammengeschrieben ähm, bei Instagram. Soll man auch mal sagen, ne? wir sagen eigentlich immer nur bei Instagram, sind wir zu finden, aber nie wie wir heißen eigentlich, ne? wobei es ja eigentlich relativ der Hand liegt. Einfach nur voll, hatte. voll.
0: Also <lacht> Da gibt es dann zwei glaub... Slides,
1: einmal die Ankündigung der Folge und danach seht ihr dann nochmal ähm, die ja, Timestamps mit den dazugehörigen Partien. Äh, ganz einfach für euch, damit ihr einfach gut durch die Folge kommt, die ja doch mal ein bisschen länger ist. Und ja, also, wie geht's mir? Mir geht's gut. Ich bin in Weihnachtsstimmung. Es hat heute geschneit ziemlich toll. Mhm. Ja, und ich war das erstmal auf dem Weihnachtsmarkt und habe Kekse gebacken. Und das habe ich auch. Das hast du auch? oben oh, stark. Ähm, kannst du gleich mal von erzählen. Also, ich bin fit und ready. Ähm, es ist ein bisschen kühler, so auch in unserer, in unserer nicht allzu gut heizbaren Altbauwohnung. Oder, was heißt Altbau? Ja, also so Mittelaltbau und dann nicht so Altbau, wie man sich das vorstellt, hier irgendwie in Hamburg mit irgendwie Eimsbüttel, äh, Stuck an den Wänden, fünf Meter hohe Decken. Sondern eher einfach nur so ein bisschen, naja... The ist the bad, is the bad of, of both worlds quasi. Also ein bisschen moderner, aber trotzdem noch alt genug, dass es halt überall durchzieht. Aber ja, das soll mich dann einfach nicht aufhalten, hier zu sitzen und einen Podcast zu produzieren mit meinem lieben Co-Host Bo, den ich jetzt fragen werde, wie es ihm geht.
0: Auch ganz gut soweit. Hier war es auch ordentlich frisch und wir haben jetzt auch. Äh, erst Schnee gehabt. Ähm, ich bin gestern so durch, durch so ein richtiges Schneegestöber nach Hause gekommen. Oha,
1: so schlimm sogar noch. Krass, okay, das war ja nicht ja, so doll.
0: Und, <lacht> ähm, Nee, es war schon, war schon richtig. Äh, schön. Ja, also war schon ein richtiges Schneegestöber und äh, ich musste da so ein bisschen durchstapfen. Boah. Und Deine, äh, äh, schön bin dann mal, Ja, ich bin dann erstmal richtig äh, durchfroren so ein bisschen nach Hause gekommen, habe mir dann so eine heiße, heiße Dusche geschnappt und dann äh, mhm. so ein bisschen in den Podcast heute vorbereitet. Ähm, ja, also ich, ich finde es auch irgendwie weihnachtlich und ich genieße es gerade auch wieder so ein bisschen ich muss aber auch, ich merke auch, dass ich ein bisschen darauf achten muss dass ich mir jetzt nicht nochmal irgendwie was wegkühle oh, ja. ähm, was das bei dir eigentlich ich, auch, ne? Äh, deine
1: Bude ist ja eigentlich auch so ein bisschen, äh, hat ja auch so den Stil quasi äh, nicht jetzt schön alt, aber alt zu sein ja, ähm, ja sieht ja, das glaub, da auch dass, durch das, oder
0: ja, es, es zieht so und ich glaube, die eine Wand hat auch äh, so ein bisschen Feuchtigkeit gezogen. Ah, ich äh, traue dem, trau dem ganzen <lacht> ah. ähm, nicht so. Also ich, ich kann da als, als Mieter irgendwie relativ wenig machen, aber ähm, habe ich meiner Vermieterin auch schon gesagt. Ähm, ich glaube, hier ist so ein bisschen Feuchtigkeit in den Wänden. Da heize ich natürlich jetzt auch irgendwie gegen und versuche äh, so mhm. alles, was ich kann. Aber mal gucken. Mal gucken, wie es jetzt im Winter so wird. Ähm, genau. Ansonsten habe ich das Wochenende auch äh, Plätzchen gebacken. Wir haben also ich mit äh, meiner Freundin und äh, ihrer Mutter, wir haben äh, den gesamten Samstag durchgezogen. Wir haben richtig Plätzchen Armageddon veranstaltet. Ähm, wir haben von 10 Perfect. bis 19 Uhr äh, in der Küche gestanden, dabei sieben verschiedene Plätzchen Sorten gebacken. Und ähm, ja, also es war schön. Ich hatte nebenbei einen schönen friesischen Schwarztee mit um. äh, kleinen Schüssen rum. Perfekt, und
1: das klingt nach einem guten Tag, auf vor allem Keksebacken-mäßig nach einer, nach einer guten, guten Weihnachtsbäckerei, sag ich mal.
0: Ja, so. das, das, war, das war's. Sehr schön. Ja, ansonsten habe ich gar nicht so viel Spannendes erlebt, ähm, weil, ja, weiß nicht, man hat einfach ein bisschen gechillt. Mhm. Wir haben noch einen noch Western geguckt. Western?
1: Ähm, <lacht> Richtig gemütlich. <lacht>
0: wir haben, wir haben ähm, die RTL-Neuauflage von wind Wind2 geguckt. Keine Ahnung, ob du die kennst. Oh, es also ich das kann nicht ich so,
1: also, dass irgendwie, Es klingt so ein bisschen, als wäre es so eine Art Schuh äh, des Manitou-Verschnitt irgendwie vielleicht. Irgendwie so auf ja, Schuh des Manitou ist ja... Oder er, so
0: auf Comedy. Nee, Schuh des Manitou ist ja, glaube ich, schon der Manitou-Verschnitt, oder? Ja, ja Aber, stimmt, ähm, ist ja sogar. Ja, klar. Nee, es ist auf Ernst gemacht eine Neuauflage äh, der ersten drei Manitou-Filme. Es gibt es nur drei, ich weiß gar nicht. Ich bin jetzt kein, kein oh, riesig großer Echt. fan oder Karl-May-Experte. Ähm auf jeden Fall äh, Eine neue Welt hieß der erste Teil und äh, da lernen sich dann ja Karl May, der ja besser bekannt ist als Old Shatterhand in diesem Film und äh, daneben ne, äh, wenn die persönlich kennen und äh, es geht ja eigentlich nur um so eine Geschichte, dass äh, der Karl May eigentlich für so eine Eisenbahngesellschaft äh, tätig ist und äh, durch das Apachengebiet ein, eine Bahnlinie ziehen soll für die neue Eisenbahn und äh, da gibt es natürlich diesen Konflikt dann zwischen äh, der Eisenbahngesellschaft und den Apachen und er ist äh, ursprünglich ja als Ingenieur für die Gesellschaft, merkt dann aber, dass, dass die äh, menschlich nicht so cool drauf sind und äh, schließt sich dann mehr den Apachen an und ja, sabotiert in dem Bau und ähm, ja, es war eigentlich ein ganz guter Film. Er ist so mit diesem, mit diesem deutschen Sat Sat-1 RTL-Brei besetzt, also Jürgen Vogel ist dabei. Ähm, die Klassiker. Wie heißt er? Uh, Wilke Möhring heißt es so. Keine Wotan Ahnung. Wotan oh, Wilke Möhring. Äh. <lacht> den magst du ja dann schon kennst, so, äh, so ein
1: spatenwissen.
0: <lacht> den, den mag da. ich äh, eigentlich noch noch so von diesen Schauspielern mit am meisten. Der macht das in dem Film auch ziemlich gut und sympathisch. Ähm, aber ja, also viele bekannte Gesichter. So wenn man deutsches Fernsehen kennt, kennt man da auch so den einen oder anderen. Und ja. äh, Jürgen Jürgen Vogel spielt Jürgen Vogel. Also so ein. <lacht> so ein okay. Äh, Weiß ich du nicht, wie sagt man <lacht> das. So? Halt so ein, so ein Asi äh, mit, mit Bart, der, weiß nicht, so, so ein bisschen unterbelichtet wirkt und äh, hm. ja, so ein bisschen dann auch der sich als Willen äh, dieser Geschichte herausstellt. Aber
1: klingt sehr ja. interessant, klingt sehr interessant. also ja, Ist ein mal, Dreiteiler,
0: ich äh, habe da also noch zwei Teile vor mir. Ähm, falls wir dazu kommen, berichte ich da auch nochmal.
1: Das sind irgendwie immer die wildesten äh, Empfehlungen. Für, also das sind ja nicht mal wirklich Empfehlungen. es ist halt das Krasseste daran, dass du dir Filme anguckst. Und teilweise die, die denn hier gibt Und ich sage dann immer so äh, aus Witz teilweise, äh, dass es dann Empfehlungen von dir sind, um dir zu unterstellen, dass du die Filme <lacht> sehr gerne magst. Aber irgendwie ein Zitzerdorn von Filmen, wo man dann nicht so wirklich Also, was hatten wir denn jetzt bisher? Das hat gut angefangen mit Batman. Dann hatten ja, wir irgendwie, aber da hatte das ich auch so? meine
0: Kritikpunkte. Ja,
1: ja das denke ich mir. <lacht> Können wir wahrscheinlich jetzt auch äh, gerne den, den Batman-Podcast <lacht> oder den Movie-Podcast aufmachen. <lacht> Wahrscheinlich könntest du ja. noch bei hier Steven Gätchen bei seinem Filme-Podcast damit
0: machen. Ja, also Ravens, Charles ist gestrichen, wir reden über den Batman-Film. Genau, wir reden
1: <lacht> <ja>, einseitig. <lacht> du erzählst mir über den Batman-Film. Wir machen so eine <lacht> Revival-Folge draus, oder? wenn wir kein, über nichts über zu reden haben, wie zum Beispiel nächste Woche, kommen wir später zu, wo es nicht so viel zu reden gibt, da kannst du mir einfach ein bisschen was über Filme erzählen, die du gerne geguckt hast. Und gut fandest ja, du. Nee, aber Ding ist,
0: ich... Ich bin ja, ich bin ja eine Person, ich, ich gucke Filme niemals zweimal, also sehr selten. Ja, geht mir auch so. Ähm, Obwohl. Und ähm, weiß ich, deswegen äh, gucke ich halt auch, auch oft mal so Filme, die ich, von denen ich entweder nie was gehört habe oder wo ich, weiß ich nicht, jetzt auch nicht die beste Empfehlung für gekriegt habe, sondern einfach mal aus Interesse rein reingucke.
1: Hm. Da fällt mir gerade ein, ja. äh, da gab es doch noch ein Highlight bei mir letzte Woche, und zwar, wo du grad, das gerade sagst, ich gucke mir Filme nicht doppelt an und sowas alles. Ich habe da sonst immer das Thema gehabt mit äh, König der Löwen. Das habe ich mir nie angeguckt, weil es einfach so ist, dass die Welt, also ich glaube, sobald man geboren wird, nachdem dieser Film rausgebracht wurde, ist die Welt eigentlich durchgehend ein Spoiler äh, für König der Löwen, weil ich gefühlt, also gefühlt habe ich noch kein einziges, äh, keinen einzigen Film, auch, auch von Disney nicht, äh, der, der mir mehr einfach so gespoilert wurde und andauernd wieder so einen kleinen Dosen irgendwie vorgereicht wurde, ohne dass ich ihn jemals gesehen habe, sodass ich eigentlich das immer schon das Gefühl seit Jahren, seit Jahrzehnten fast schon das Gefühl habe, ich kenne den Film in- und auswendig, obwohl ich ihn nie gesehen habe und dementsprechend habe ich ihn mir nicht angeguckt, weil ich dachte, was soll denn da passieren, was mich irgendwie groß überrascht, so ja, hier, Kuna Matata, König der, der Welt, irgendwie doof, Ska, böse, tschüss, äh, danach wieder alles toll, so, das war so das meine sind, Vorstellung und das ist ja auch im Endeffekt ja. so.
0: Also, was sind denn so, so Spoiler, die einem den Film so ruinieren? Naja, also,
1: ah der, der Vater stirbt, ähm, dem, ja. der, da, der Kli Kli Klippe runterfällt, weil Scar ihn da runtergestoßen hat. Äh, der wird hier präsentiert als neuer König. Der macht so eine Reise hier mit Timon und Pumba. Die sind beide sehr lustig. Ähm, <lacht> danach ist alles wieder vereint. Er kommt zurück und besiegt den Bösen. Das ist ja eigentlich das schon im Groben und Ganzen zu Ende erzählt. Ist natürlich jetzt ein bisschen äh, nüchtern. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich äh, habe vom Miriam äh, hab ich geschenkt bekommen, äh, einfach so, äh, Karten für das Musical hier in Hamburg. Das habe ich mir jetzt ja. angeschaut. Und das war auch letzte Woche. Das war sehr schön. Das war richtig, richtig cool. Hat mir richtig gefallen mm. und ich muss sagen, jetzt habe ich, hab ich tatsächlich erst richtig Lust, mir den Film anzugucken. Es macht gar keinen Sinn, aber ich, äh, es interessiert mich einfach so sehr, wie die teilweise, wenn man den Film vorher gesehen hat, weiß man das ja, aber wie die teilweise Sachen im Theater dargestellt haben, wie die denn jetzt im Film sind, das würde mich mal interessieren. Also das, was man also normalerweise anders gemacht Ich, ich, äh,
0: ich kenne tatsächlich auch beides und ähm, ich hatte den Film zuerst gesehen und äh, das Musical danach und ich fand, das Musical hat den Film extrem gut eingefangen, an vielen Punkten auch irgendwie sinnvoll ergänzt ähm, und also ich fand, fand beides super und ich ähm, weiß nicht, vielleicht bin ich bei dem Thema Spoiler auch äh, ein bisschen anders eingestellt, aber ich fand bei König der Löwen ähm, ist, sind diese harten Spoiler nicht so nicht so gravierend, weil das Ganze wie sich dieser Film abspielt und wieder aufbreitet ist und was das ist irgendwie steht so ein bisschen über der Story. Also ja, das stimmt. jetzt dann, ja, das ist dass da Mufasa dann der, der in dieser tragischen was sind das, sind das? Ich wollte gerade sagen, das sind irgendwie Stiere oder sowas. Nee, was sind denn das?
1: Hm. Ich habe es getrunken. Äh, Büffel? Ist das, ist das eine, so, eine Büffelherde? Die, ja, ne? ja, ich glaube schon Büffel oder so Gnus oder so. Gnus, ja, Gnus sind es glaube ich. ich glaub Gnus, ja.
0: Ja, dass, er, dass er da halt leider tot getrampelt wird und sowas ist natürlich sehr emotional tragischer am Moment. Ja. Ähm, aber ich finde, das dass man den dass man den vorher kennen, macht ihn nicht kaputt.
1: Nee, das macht ihn nicht kaputt, auf gar keinen Fall. Aber es ist halt für mich dein Punkt gewesen, weil das weißt du ja vorher nicht, wie das so, äh, ich also, ich finde, es gibt selten den, selten den Moment, dass man sagt, ich gucke mir jetzt einen Film an, weil ich weiß, dass der mich emotional auf eine bestimmte Art und Weise hittet, äh, sondern eher, weil mich die Story interessiert. So, weißt du, also, äh, wobei, naja, wenn man jetzt über, über Horrorfilme redet oder sowas, das ist ja meistens auch so, dass man vielleicht auch wegen dem Gefühl reingeht und nicht, weil man jetzt das achte Mal sehen will, wie irgendwie ein Clown äh, anderen Leuten irgendwie die Eingeweide rausreißt sondern weil es dann auch das Gefühl ein bisschen vermittelt, dass man Angst hat, keine also, Ahnung. Wenn du ah, also das so
0: erzählst, ähm, ich wusste am Donnerstag ganz genau, mit welcher Gemütslage ich in das Spiel gegen die 49ers reingehe. Ich habe ganz genau das <lacht> bekommen, was ich mir erwartet habe und ich fühle mich schlecht danach. Also keine Ahnung, ob das
1: zutrifft. Okay, das ist eine gute Überleitung. Ah, sehr schön, ja. ja ähm, also von daher war ich genau, war das auch bei mir, hat das so mein, mein Highlight äh, der Woche noch auch wieder geschmückt. Und ja, ansonsten habe ich nichts weiter, außer das Thema, was du schon angerissen hast, das hab ich jetzt, äh, da habe ich jetzt die Überleitung leider nicht so gut mitgenommen, aber ich wollte es noch mal sagen, äh, die, Sticker, ne? mal erwähnt, äh, die Sticker, ich habe jetzt mal erwähnt, die Sticker, ich habe sie verteilt, ich habe sie auch verteilt, aber natürlich habe ich sie nirgendwo dran geklebt, äh, das rankleben, das äh, weise ich zurück, beziehungsweise möchte ich äh, nach draußen geben, dass, äh, dafür sind sie natürlich nicht da, die Sticker, dass man die irgendwo stickert sondern ich habe sie einfach nur verteilt, damit eben die Welt mitbekommt, dass es unseren Podcast gibt. Was denn äh, passiert damit, das äh, liegt natürlich nicht in meiner Hand.
0: Ne? Genau, so, wollte ich noch Wir, mal. Als, äh, wir als full huddle podcast distanzieren uns von äh, irgendwelchen äh, vandalisiert platzierten Stickern äh, unseres genau. Podcasts also, an <lacht> diversen Orten. Falls da ähm, irgendwelche
1: kleben sollten, das, äh, ja. das war nicht unsere Intention.
0: Herr <lacht> Officer Bruder, es tut uns sehr leid, dass da mal unser Podcast-Sticker klebt. Wir können uns das auch nicht erklären. Ich,
1: ich weiß auch nicht. Die sind einfach so: spread the love und dann äh, ist es auf einmal überall. Da kann man nichts machen. Ja, sollen wir rüber starten in unsere Trend-Rubrik? und unsere Tagesthemen des Podcasts? In unser. Es
0: gibt einige Themen, ne? Ich Herz, äh, bin mir nee, ja gar nicht äh, so. Ja, also, Herzschmerz, <lacht> <lacht> nfl
1: ja, also ich weiß nicht, ich habe mir jetzt nicht so viel aufgeschrieben, aber es gibt auf jeden Fall Themen, über die man sprechen kann. Oder hast du noch irgendwas, was du noch ergänzen möchtest? Jetzt haben wir das Private nee, noch nee, begrenzt,
0: aber ist ja auch okay. Ach, das ist auch mal in Ordnung. Ja. Ähm, nee, starten wir mit dem größten Thema rein. Ähm, Frank Reich darf seinen Platz räumen. Ja. Äh, die Panthers haben sich das lange genug angesehen, wie <lacht> der Head Coach äh, ja, diese Mannschaft führt. Elf Spiele. Ähm, elf <lacht> ist Spiele. jetzt nicht so lang, aber ja. Nee, das ist äh, in, in NFL-Coaching-Career, weiß ich nicht, best Offs ist wahrscheinlich eine der kürzesten Leistungen. Ja. Ähm, aber wenn man zehn von, dieser, von diesen elf Spielen verliert und dann auch die Art und Weise, wie man die verliert, ähm, dann ist das, was man, glaube ich, noch als positivste Überraschung rausnehmen darf, äh, dass man gegen, gegen die Texans gewonnen hat, wie auch immer.
1: Ja, da, ich <lacht> würde mal ähm, sagen, zu dem Zeitpunkt war noch nicht ganz klar, beziehungsweise waren die sich selber noch gar nicht so sicher, wie gut sie eigentlich spielen. Und ja. äh, das war noch Einfindungsphase. Von daher, ja, also genau, nach der elf -Spiel wurde er rausgeschmissen. Es ist tatsächlich so, dass er Back-to-Back, -back, also 2022 von den Colts entlassen wurde. Jetzt wurde er 2023 ja. von den Panthers entlassen. Das ist tatsächlich ein Rekord. Das hat noch ja bisher kein Headcoach geschafft, in der kurzen Zeit zwei verschiedene Teams zu Headcoachen. Und das wird es jetzt auch gewesen sein. Er äh, hatte in einem Statement gesagt, oder beziehungsweise in einem privaten Gespräch, was später dann äh, durch ein Interview... Äh, publiziert wurde, dass es wahrscheinlich das letzte Mal ist, dass er dann äh, als Coach in der NFL auftreten wird. Das äh, wird sich wahrscheinlich aber auch, also das ergibt sich, glaube ich, automatisch, weil ich glaube, niemand ist gerade so desperate, dass er jetzt jemanden braucht.
0: Äh, ja, ich weiß nicht. Ich, ich kann mir, ja, also solche Statements kommen natürlich immer mal wieder. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir jetzt mal so zwei, drei Jahre ins, ins äh, Land ziehen. Und dann irgendwo eine Tür aufgeht und dann der Name Frank war ich doch nochmal irgendwie rumkursiert und man sich dann doch an die guten Seiten vielleicht irgendwie zurückerinnern kann. Im <lacht> Nachhinein ich jetzt vergisst man immer
1: die schlechten Sachen, ja, das ja. ist so. <lacht> ähm,
0: von daher, da, da weiß ich noch nicht, ob das, ob die, wie sagt man das, ob, man, ob die Messe dann komplett gelesen ist bei ihm. Mhm. Ähm, aber ja. war, war, über, war überfällig. Oder am ne? College oder also.
1: so, Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, das Aber, kann ich mir
0: auch, auch vorstellen. Ne? Aber jetzt, er hat ja auch explizit erstmal von der NFL gesprochen. Ja. Deswegen, keine Ahnung. Kann sein, Wir werden ob sehen. es wirklich äh, komplett zu so ist. Sieht man dann. Ja, Hast du irgendwelche harten, harten Gefühle zu der Entlassung? Oder?
1: Oh, eigentlich nicht. Ich finde es nur, also, ja, was heißt, also, das heißt eigentlich nicht. Es ist ja ein Team, was äh, sehr kompetent auftritt und durch gutes Coaching die Möglichkeit hat, eben äh, groß rauszukommen. Äh, Gerade weil jetzt da auch verschiedene Positionen besetzt sind äh, mit Spielern. Die, also jetzt gerade Quarterback-Position zum Beispiel, wo halt noch viel Up Upside-Potenzial abzuwarten ist, ähm, die mir immerhin auch recht früh sich da ein Quarterback geangelt.
0: <lacht> Mit dem Erstpick.
1: Mit dem Erstpick. <lacht> <lacht> Und äh, ja, dann bleibt natürlich die Hoffnung noch stehen, dass sich das so ein bisschen rausstellt, dass es das jetzt diese ganze ganze ähm, ja, 10-1 Standing oder andersrum 1-10 Standing, ähm, ja, so ein bisschen durchs Coaching äh, verursacht wurde und dass sich jetzt vielleicht eben auch schon direkt wie bei den Raiders auch Tendenzen zeigen, obwohl jetzt nur, oder was heißt nur, obwohl jetzt eben der Special Teams koordinator äh, als ähm, ja, intern Head Coach quasi gesetzt wurde und halt jetzt der Offense, die Offense Coordinator ähm, der Offense Coordinator das Play Calling übernimmt und gleichzeitig mit dem Assistant dazu. Also ist ist ein bisschen äh, ein wilder Mix, was halt normales ist, äh, gerade ja, um, das ist als
0: Interimslösung, in ist es genau, ja normal, dass eben. da Leute so und, übernehmen.
1: Und äh, da bin ich mal gespannt, was sich da jetzt dadurch durch ergibt. Von daher äh, sehe ich dem Ganzen sehr positiv gegenüber, weil da musste was passieren und ich glaube nicht, dass es an den Skill -Pos -Pos Positions zumindest nicht auf dem Feld gelegen hat. So, was äh, sagst du?
0: Ja, keine Ahnung. Ich sehe die Skill Positions immer noch sehr kritisch bei den Panthers. Ich habe ja auch, ähm, als wir Bryce angesprochen haben, gesagt, ich würde ihn gerne mal mit mehr Waffen sehen. Momentan ist er, glaube ich, so, ja, was hat er denn groß als Waffen? Diele. Also add an, add an vielen. <lacht> Adam Thielen.
1: Adam Thielen nimmst du ja immer nicht als voll, aber der zumindest kriegt er ja seine Targets, wenn es dann noch mehr gute Receiver geben würde. Also ich sehe da schon, ich sehe da schon
0: Potenzial. Was heißt, ich sehe nicht für voll? Ich sehe vielen halt nicht als, als Nummer 1 Receiver. Naja, da ist aber, es auf jeden also, Fall. Das ist ja wohl. Ja. Ja, aber das, also, äh, ne?
1: Aber ja. Ich, ja, also ja, ja ich, ich weiß, was du meinst Es ist, ist jetzt kein, also ja Es ist da der Nummer 1 Receiver, aber es ist so Wie ich Baker Mayfield bei den Tampa Bay Buccaneers sehe
0: ähm, Nimm das zurück
1: <lacht> Nimm das sofort zurück ja. Die Leute, die jetzt Die Leute, die jetzt direkt gesprungen sind, weil sie Tampa Bay Ultras sind Die werden das jetzt sowieso ja. gar nicht hören, was ich jetzt gerade sage Meine Bakys. <lacht> nimm das sofort zurück Nimm ja. deine dreckigen Finger Von meinen Buccaneers weg von meinem Mayfield. Nein, das aber so, also so ähnlich bzw. wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Ich verstehe was du, also ich verstehe was du meinst, ich gehe da auch so ein bisschen mit. Ja. Aber ja, genau, also von daher genau, gucken wir mal was da.
0: Ja, ich, mir, weiß was nicht, ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt schlagartig besser wird bei bei den Panthers. Ähm,
1: nee, also ja, vielleicht Tendenzen. Man muss mal ich, gucken.
0: Ja, ich ich weiß nicht, um ich, ich, ich sehe nicht unbedingt so die Stellschrauben, wo es jetzt schlagartig besser werden könnte, ne? Also was müsstest du jetzt in diesem Team verändern, dass die Ergebnisse besser werden? Ein Headcoach. <lacht> ja, aber was, <lacht> wo setzt du als Headcoach an? Das, das wäre so die Frage. Ja, weiß also ich ähm. nicht. Das
1: ist schon mal ein großer Punkt, an dem man angesetzt hat. Aber ja. natürlich, äh, ja, weiß ich nicht. Also ja, also natürlich braucht man da noch ein bisschen mehr. Aber das Gute ist ja, die haben jetzt ja schon mal, also die werden ja auf jeden Fall einen relativ frühen Pick bekommen. Und die haben jetzt äh, einen Quarterback, der auch erstmal da bleibt. Hoffe ich, denke ich mal. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern jetzt natürlich so insofern habe ich mich jetzt mit Briss Young noch nicht beschäftigt. Ähm, als dass ich jetzt sagen kann, es liegt jetzt direkt an ihm. Aber ah. ansonsten würde ich sagen, ist ja er erstmal gesetzt. So ähnlich wie Zach Wilson es war. Ähm,
0: ja, also du, du kannst sagen, jetzt Young jetzt, jetzt nicht äh, wegnehmen. Genau. Also, oder Eine häufige Kritik, Sch die ich gehört habe, ist, dass er halt zu klein ist. Ich finde, das ist immer so eine, ja. so eine schmale, schmale Kritik. Hm. Ähm, weil wir jetzt auch von seinem Format ähnliche Quarterbacks auch schon in der in der NFL Erfolg haben sehen ja. so. ähm, ich glaube äh, Russell Wilson hat eine ähnliche Größe und der kompensiert seine Größe ja gerade bei den äh, bei den Broncos gerade extrem gut hm. ähm, die ja gerade auch eine richtig schöne Comeback-Streak äh, äh, am Laufen haben äh, weil sie ja. auch noch ein paar Worte zu verlieren wollen
1: das ist auch echt nicht schlecht ne? ja
0: ähm, ja, aber Bryce Young musst du jetzt natürlich entwickeln. Du hast da ja den, ja den den, Erst, äh, den First Overall Pick, hast du reingesteckt, da dann, dann musst du halt natürlich jetzt auch ein bisschen was investieren. So, mhm. also jetzt sich nach elf Spielen einzugestehen, dass, dass, dass der verfeuert ist, das dass macht, dass, dass macht diese Franchise nie. Und ja. das, sollte, das sollte auch kein Team machen.
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Denke ich auch. Deswegen ist das erstmal gesetzt. Und dann werden die sich wahrscheinlich noch ein bisschen verstärken über den Draft oder vielleicht in der Free Agency. Da haben sie ja dann auch ein bisschen Kapazitäten, je nachdem, wie da halt verschiedene Positionen bleiben. Adam Thielen haben wir ja auch schon mal besprochen. Der ist ja auch schon relativ alt, ob der nochmal eine Runde macht oder nicht. Er wird sich zeigen, der wollte ja zu einem Contender. Vielleicht ist in, sind der d panthers nächstes Jahr was komplett anderes, je nachdem. Das wird sich zeigen, aber ich denke mal, diese Saison ist auf jeden Fall natürlich geschrieben und dementsprechend denke ich mal, dass sie jetzt anfangen, die Abrissbirne zu schwingen. Ist eine gute Entscheidung und dann kann man mit neuen Karten anfangen oder zumindest ja. teilweise neuen Karten anfangen und dann steht man vielleicht schon ein bisschen besser da. Von daher bin ich da. Finde ich es gut. Genau, ähm, würde ich mal kurz rübergehen zu den Minnesota Vikings, gibt es auch mehr oder weniger News. Das ähm, ist jetzt vielleicht jetzt nicht so das, das Neueste, aber für die Leute, die es nicht gesehen haben. Äh, das Spiel gegen die Bears. Äh, es war katastrophal. Es The password
0: has landed. Ja, and also it crashed.
1: Ich habe die 40-Minuten-Version davon gesehen, weil ich nachts nicht oh aufgeblieben Gott. bin. Und allein die war schon relativ dünn besiedelt mit irgendwelchen guten Plays. Die Defense der Vikings war sehr gut. Die Offense der Vikings war kompletter Crab. Das ist jetzt auch nicht unbedingt überraschend, weil auch Dobbs, äh, und das ist auch mir bewusst, auch ein Spieler war schon von vornherein, der ähm, extrem gute äh, Spiele machen kann, aber auch sehr schlechte Spiele. Und in dem Fall hat man zwei Spiele hintereinander sehr schlecht, schlechtes äh, ja. Dobbs-Playing gesehen und vielleicht auch eben teilweise auch play Callings, war auch damit mit drin. In dem Fall mhm. bei dem Spiel, jetzt würde ich so ein bisschen mehr auf Dobbs gehen, weil der da sehr ungenau gepasst, gepasst hat. Ähm, ja. Sehr komisch gescrambled. Äh, jetzt in den letzten beiden Spielen sieben äh, Interceptions, zwei davon jetzt vielleicht eher aufs Receiver zuzuordnen. Zu Dazu aber noch Fumbles. Also alles ein bisschen schwierig, weswegen jetzt auch der ähm, Kevin O'Connell und äh, hier, ähm, der äh, General Manager von den Vikings sich zusammengesetzt haben und äh, auch schon rausgegeben haben. Das Statement, dass sie sich das mal angucken: Jaron Hall ist wieder clear und Nicky Mulins ist auch wieder da. Ähm, kann sein, dass Dobbs wieder die Formation Vikings zumindest äh, auf dem Spielfeld erstmal verlässt.
0: Ja, er ja, ist ja schon ein relativ großer Schritt. Also das Spiel war katastrophal und da gibt es auch eigentlich nichts schön zu reden. Ähm dass, dass Dobbs so Passungenauigkeiten hat, das, das wussten wir auch und das haben wir auch glaube ich bei den Cardinals schon öfter mal bemängelt. Ähm, er hat es aber einfach in den letzten Wochen ziemlich gut gemacht und dass da jetzt so dieses Spiel halt leider wirklich dann auch in der Härte reingecrasht ist, tut natürlich ein bisschen weh. Ähm, auf der anderen Seite, ne, Dobbs war jetzt auch nicht teuer und ich finde Hall auszuprobieren immer noch gut, weil ja. wir haben bisher nur die zwei Drives da von ihm gesehen. Von daher bin ich mal gespannt, wie er es jetzt machen wird. Ja. Ähm, aber die Niederlage jetzt gegen die Bears, die ist natürlich jetzt auch, was das Playoff-Picture angeht, das ist natürlich, die tut natürlich sehr, sehr weh.
1: Die tut richtig weh, ja. Das ist so. Also ich meine, die Lions haben, ja, sprechen wir auch noch darüber, haben wir auch mhm. äh, verloren. Ähm, dementsprechend wäre es ganz gut gewesen. Äh, ich habe mir noch, als ich da die Recherche betrieben habe, für aufgeschrieben, äh, dadurch, dass die Lions verloren haben, ist jetzt für die Vikings wieder der Weg frei auf die Top 1. So allerdings <lacht> absolut nicht. Und ich verstehe auch so ein bisschen die Coach Entscheidung nicht. Also es macht dann auch so ein bisschen, bisschen frustrierend, auch als Vikings-Fan zu sehen, dass sie, also sie hätten wirklich nur 13 Punkte machen müssen, ja, äh, um zu gewinnen. Echt. Und das haben sie nicht geschafft, dadurch, dass die ganze Zeit Interceptions, Turnovers, die ganze Zeit durchgehend. Und wirklich wie das Spiel davor, äh, auch gegen die äh, Broncos, ähm, die ganze Zeit immer alles auf Messers Schneide gelegt wurde. Und jedes Mal wird wieder wird wieder quasi so ein bisschen der, 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 der Spielball rübergebracht zum Gegner, damit der vielleicht nochmal scoren kann. Alleine für diese ganzen Turnovers, hätte es normalerweise bei den Bears auch gar nicht bei zwölf Punkten sein bleiben dürfen.
0: Genau, das, also das finde ich noch das bartliche also Genau, bei das den... zeigt
1: allein schon noch, wie, wie auf welchem Niveau die Bears an dem Tag gespielt haben, halt an dem Niveau, mhm. wie sie oder mit dem Niveau, wie sie halt öfter mal spielen. Und das hätte man gerade als Vikings mit einer guten Defense eigentlich hinkriegen können oder sollen. Und da hätte auch ähm, das Einwechseln von Dobbs vielleicht mittendrin auch gegen Nick, Nick Mullins was gebracht, weil Nick Mullins ist einer, der ist schon ewig bei den Vikings oder länger zumindest auf jeden Fall. Jaron Hall genauso. Also einer von beiden aufs Feld schicken und du hast mal ein bisschen mehr Consistency, Consistency und nicht äh, so ein Dobbs, der halt dadurch, dass er sowieso schon äh, das Spiel irgendwie drei Interceptions geworfen hat, äh, total, ja, Plays falsch äh, liest und ähm, einfach nur noch die ganze Zeit vor den Defendern wegrennt.
0: Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie es in dem 40-Minuten-Picture war. Es sah nach äh, Interception 2 sah es aus, als würde es komplett verlieren. Ja, genau. also Das war so ein die erste Die erste war also so, so ein, so ein Shrug-Emoji passiert halt, aber danach war, war dann so, okay, jetzt, jetzt geht das Ding komplett flöten und da muss du als Coach schon irgendwie eingreifen.
1: Mhm. Total, ja. Denke ich auch. Aber ist nicht passiert und von daher naja, schade. Tut weh. Äh, mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht... Äh verlieren die <lacht> Lions jetzt ja noch öfter. Äh, oh boy, bin ich gespannt, wenn wir zu dem Spiel kommen. Da äh, habe ich noch einiges.
0: Ja. Du ja. siehst es gerade vielleicht nicht. Ähm, und äh, ich weiß auch nicht, ob man, ob du das verstehen könntest. Ähm, aber ich fluche gerade wild fuchtelnd äh, über die äh, Seahawks äh, her und Trashtalk sie gerade mit meiner, mit meiner Gewehrsprache. Äh, <lacht> ähnlich wie Metcalf sich das vorgenommen hat, das jetzt äh, mit seinen Gegenspielern zu tun. Ähm,
1: äh, ja. ist es so eine, ist so geil. eine ganz komische Storyline. Also wir sind äh,
0: gegen die 49ers oder die Räder gekommen. Ich habe damit gerechnet, es ist genau das passiert, was ich erwartet habe, von daher über das Spiel müssen wir auch nicht großartig reden. Äh, viel witziger war einfach die Schlagzeile und das passt auch in dieses ganze Bild, was ich von Metcalf habe, richtig gut rein, dass der sich abends hinsetzt, explizit Gebärdensprache lehrt, was ja was ja schon, ne, sagen wir mal, das ist schon zeitintensiv, mhm. nur um sein Ego zu pushen, dass er auf dem Spielfeld einen Gegner trash talken kann, ohne dafür eben eine Strafe zu bekommen. Schon genial, ich, ne? denke, <lacht> ich denke mir, also die Anzahl an Personen, die Gebärdensprache sprechen, ist ja stark begrenzt. Sind wir mal großzügig und wir gehen davon aus, dass von den keine Ahnung, tausend Spieler, die wir da in der NFL haben, dass da zwei von Gebärdensprache können. Der Rest guckt Metcalf doch einfach nur an, wie der da wild rumfuchtelt und denkt sich eigentlich, <Ja. lacht> so, was, was, was will der Typ jetzt gerade von mir? <lacht> <lacht> und in seinem, in seinem Kopf rattert so, wie er so, wie er so vor sich hin spittet, du Hund, du Sack, ich hab dich so drin. Ja. keiner versteht's. No one can <lacht> cover
1: me. Ja, ich glaube ja. auch. Also ich denke mal, die Worte, die er lernt, die beschränken sich. ich denke Das ja, so ist denk eine, Seite, eine Seite stark und dann das steht ist er wahrscheinlich halt so, wie du, <lacht> du
0: ja, wenn du eine neue Sprache lernst, sind so die Beleidigungen, so die ersten Sachen, die du lernst, wahrscheinlich genau. sind dasselbe.
1: <lacht> und da in dem Fall brauche ich ja wirklich nur die Beleidigung. Vielleicht hätte er auch ein bisschen mehr, würde ich ihn ehren, äh, wenn das ein bisschen mehr für andere Sachen lernen würde, als dafür Gegner zu trashen. Ey, passt Aber es rein, so ne?
0: ja, also dass das Metcalf von dem, also von dem reinen Profil auf jeden Fall top 10 receiver potenzial hat, ich glaube, da müssen wir uns nicht großartig drüber streiten. Aber er ist so, er ist so mit anderen Sachen beschäftigt, dass ich das Gefühl habe, nee, er nutzt es einfach nicht aus und deswegen ja. weiß ich nicht, stagniert ja. er da in dem Moment. Also hast du halt jetzt Angst, dass ein er ein schlechter,
1: schlechterer Receiver wird, weil er Gebärdensprache
0: lehrt, lehrt, lernt, oder? Es klingt dumm, aber ja, <lacht> weil er weil ich nicht das Gefühl habe, ja, dass er, dass er nicht so. Call. Ja, dass er nicht zu 100% einfach, ne, sich mm. auf den Ball konzentriert, ja, stimmt. sondern ja, ich meine, wenn er schon ja er da seine so dass er da seine Modemarke und sowas nebenbei hochfährt, das ist so, das ist für mich so, dass das sich ich abseits des Platzes so als gesundes Hobby an, aber dass er sich dann halt, ne, für auf dem Platz sein mit Gebärdensprache beschäftigt, um dann Trashtalk zu betreiben, was wir uns in der Situation schlichtweg einfach gar nicht erlauben können. So, nee. wir, so ehrlich müssen wir auch mal sein. Ähm, ich frage ja, mich, Ahnung.
1: Ich frage mich, ob das vielleicht so eine Aktion war im Sinne von äh, DK Metcalf hier nach dem Spiel, nachdem wieder irgendwie drei Penalties weil irgendwie geschubst oder was weiß ich was äh, wurde, dass ja, Peter das gesagt wird, das hat, ist, hier, bei ähm, das, das ist bei mir, garantiert, äh, garantiert kann bei mich ist ein bei. Resultat
0: daraus, ja. Also, dass äh, <lacht> Metcalf so. irgendwelche Strafen und sowas bekommen hat, das ist 100% Auslöser dafür gewesen, dass er sich jetzt auf schlauer Fuchs irgendein irgendein Loch gesucht hat, das er ausnutzen kann. Ich frage mich, ob das
1: nicht vielleicht eben ein bisschen von Pete Carroll kommt, dass er gesagt hat, hier, ähm, komm mal lecker bei mich bei. Äh, ich erzähle dir mal was, wie wäre es denn mit Gebärdensprache? Kennst du das? Hast du mal Bock drauf? Weil wenn du das machst, dann kriegst du keine Penalty. Oder halt eben auch äh, Strafen, die natürlich äh, abseits des Platzes passieren. Die gibt es natürlich auch. Ich weiß nicht, ob es auch vielleicht dann daran gelegen habe. Hatte, äh, finde ich nur, oder hört sich nur, oder stelle ich mir lustig vor, wenn dann Pete Carroll so als, als Idee dafür, <lacht> das so ein bisschen in den Griff zu kriegen.
0: Ähm, ja, meinst du, da sagt, kam Metcalf irgendwie nach dem Training so in den, in den Locker-Room und da war so ein, so ein hübsch eingepacktes Geschenk war so ein Spinnchen drin da stand dann so ja. mit so einem kleinen Kärtchen so Pete mit einem Herz stand da drauf <lacht> und das war dann einfach so ein, so ein Gebärdensprache für Dummies Buch oder sowas.
1: Vielleicht, wer weiß es. Ja, wer weiß. <lacht> ja, äh. Man wird es nicht erfahren, aber es ist auf jeden Fall eine sehr lustige News, finde ich auch. Das ist gut, dass du ihn noch mal eingebracht hast. Haben ähm, ja. wir ansonst... noch weitere
0: Themen? Gibt es irgendwas, was du großartig erwähnen möchtest, was wir vielleicht vergessen haben?
1: Nee, also der, ich habe noch Sachen, aber die sind dann habe ich jetzt erstmal aus den äh, News-Part rausgenommen. Die würden sich automatisch ergeben innerhalb der Spiele, über die wir reden
0: wollen. Gut, nee, dann können wir von was ganz starten. Ähm, okay. Wir starten äh, am Thanksgiving-Wochenende mit dem äh, ersten Spiel äh, der Thanksgiving-Spiele. Ja, der und zwar ähm, empfangen die Detroit Lions die Greenway Packers zu Hause. Äh, man erhofft sich ein großes Spiel, was man in einer Art und Weise auch bekommt, aber für viele kam es dann auch unerwartet, denn die Detroit Lions verlieren dieses Spiel zu Hause mit 22 zu 29. Ja. Ähm, willst du uns kurz reinbringen? Kann ich machen. Ich habe gerade dabei, meine, meine handgeschriebene Notizen umzublättern, aber
1: dann bringe ich uns erstmal hier rein in den Kram. Und zwar befinden wir uns im Ford Field, da wo immer die äh, schöne Autohupe ertönt, wenn ein Touchdown gefallen ist oder ein gutes Play gemacht wurde. Und das haben wir gehabt ähm, und hat auch direkt angefangen im ersten Quarter mit einem Touchdown der Green Bay Packers, in dem Fall von Jaden Reed, Touchdown-Pass von Jordan Love. Äh, zu einem 7 -0 Start, danach direkt äh, ein Touchdown von Sam Laporta von den Lions, 7 Yards von äh, Jared Goff ähm, dazu leider kein Extrapunkt, der wurde misskickt von Riley Patterson äh, deswegen ein Stand von 7 zu 6 sehr ungünstig, danach äh, wieder ein Touchdown der äh, Green Bay Packers Tucker, wir befinden uns immer noch im ersten Quarter ne? nur falls man sich das fragt äh, ein Touchdown von den Packers Tucker Kraft ähm, von Jordan Love äh, auch ja, zum Stand von sieb, äh, 14 zu 6 danach noch ein Touchdown von den Packers in dem Fall jetzt auf der defensiven Seite ein äh, Fumble ja, mit 27 Yard äh, Return äh, dazu auch ein Touchdown mit einem gefailten Extrapunkt von Andre Carlson äh, zu dem Stand von 20 zu 6 ähm, genau, damit gehen wir ins zweite Quarter über da passiert nicht viel, da gibt es eigentlich nur ein 43-yard Field-Call von äh, Andre Carlson, also von den Green Bay Packers, zu dem Stand von 23 zu 6. Ähm, in der zweiten Hälfte des ganzen Spiels äh, wird der wird das Quarter eröffnet mit einem Touchdown von David Montgomery, ein 6-Yard-Run. Und eine Two-Point auch von David Montgomery, von den Lions, äh, zu dem Stand 23 zu 14 für die Green Bay Packers immer noch. Anschließend ein Touchdown von äh, auf, oder auf Christian Watson, 16 Yards. Ähm, und eine Two-Point-Conversion, die leider nicht funktioniert, zu, also dann ein Punktestand von 29 zu 14, was auch ein wilder Punktestand ist an sich. Rüber geht es dann ins äh, vierte Quarter. Da versuchen natürlich die Lions so gut wie alles, äh, um irgendwie noch aufzuholen. Leider klappt das nicht. Äh, Josh Reynolds ähm, bekommt allerdings nochmal die Chance, äh, kriegt nochmal einen 12-Yard-Pass in die Endzone von ähm, Jared Goff. Anschließend eine Two-Point-Conversion auf Laporta, die auch gelingt. Es reicht aber nicht mehr, der Onside-Kick, der am Ende noch versucht wird, äh, scheitert und ähm, wir haben einen Endstand von 29 zu 22, überraschenderweise für die Green Bay Packers.
0: Jo. Ja, es ist äh, Thanksgiving What Morning. Ähm, Jared Goff äh, wacht aus seinen frühen Federn auf, streckt sich, reckt sich, äh, schlüpft in seine Lines, pushen, trottet äh, die Treppen runter geht in die Küche, nimmt den Trutan aus dem Waschbecken mit dem warmen Wasser, wo man ihn über Nacht aufgetaut hatte, macht sich einen hübschen Kaffee, schlendert ins Wohnzimmer, lässt sich in, äh, aufs Sofa fallen, macht die Glotze an und sieht im Fernsehen das wunderschöne Fortfield bei den ersten Sonnenstrahlen, lehnt sich zurück, denkt sich, ach wie schön der Football jetzt sein kann, sieht dann, wie sich Montgomery, wie sich Josh Reynolds und wie sich Emmanuel äh, Brown warm machen. Und plötzlich fällt der Groschen, scheiße, ich muss heute spielen. <lacht> <Und> <lacht> ungefähr so kommt er in dieses Spiel rein. Völlig verschlafen irgendwie. Also ähm, ich, ich kann mir die, das, das erste, das erste Quarter ist aus äh, Leinsicht super, super schwer zu erklären. Also es, ja, es ist auch irgendwie ein, es ist irgendwie auch ein bisschen Pech dabei. Ähm, das erste, wo ich dich auch gleich fragen würde, ist dieser Forward Throw Fumble so, wo ich auch immer noch so ein bisschen ein Fragezeichen gehabt habe, ob das so der richtige Call war in dem Moment, also dass es, mhm. dass es äh, als Forward-Throw-Fumble gezählt wurde und nicht als Incomplete-Pass und dann natürlich noch der, der zweite Fumble eigentlich dann direkt danach, äh, nach dem Scramble, den, den golf der versucht, ähm, ne, der erneut dann zum, zum Ball und dann auch eben zum, zum Punkteverlust führt und dann, ja, mit diesen Einzelaktionen, die schon auch auf, viel auch auf Goff zurückgehen, steht es dann plötzlich nach 15 Minuten 20 äh, zu 6 oder was was ja, war, 20 zu 3. 20 ne? zu 6. Äh, 20 ja, 20 zu 6. 6. Und dann, keine Ahnung, drehst das du dich um insane. und weißt, weißt gar nicht, was passiert ist. Ja. Ja,
1: es ist verrückt, genau. Und auch diese, diese Fumble-Situation, da war ich mir jetzt auch nicht so sicher, was da passiert ist bei diesem Forward-Pass und dann ähm, das direkt als Fumble gezählt wurde, obwohl der Ball eben schon den Boden berührt hatte und eigentlich so aussah, als wäre es einfach nur ein, ja,
0: meinetwegen ein Attentional-Grounding. Ich hätte es wahrscheinlich, Aber, naja, das weiß ich jetzt gar nicht, ich hätte nee. es wahrscheinlich einfach als Incomplete-Pass, hätte ich es einfach, einfach zählen lassen. Ich verstehe es auch nicht. Das war auch, das ja, glaube ich, ja, glaub ich, auch einfach ein Third-Down, also wäre es dann, ne? also, also ja. zum Fourth-Down, bzw. Also dann zum Punt gekommen, was auch völlig fair gewesen wäre. Dass so dann noch, also in dem, ich erinnere mich auch daran, dass der äh, Packer, äh, ich weiß gar nicht, wer den jetzt aufgesammelt hat, doch Tucker Craft müsste, nee Quatsch, wer war denn das?
1: Äh, das war doch Craft, oder? oder nee, ach doch, nee, nee der, doch, doch, doch der hat den aufge... Craft hat dann
0: den, den Pass bekommen, ähm, <lacht> aber ich erinnere mich auch einfach daran, dass, dass der auch so ein bisschen eher so getrottet ist und das auch nicht so richtig als äh, auf, auf dem mann gesehen hatte. Also es war, genau,
1: also, er hat den, also irgendwer hat den auf jeden Fall, ja, genommen und das dann ähm, auch komplett von den Lions unberührt, weil die Lions auch alle dachten, gut, halt, Complete pass. Ja. Aber, nö, war ein Touchdown. War auch irgendwie, also hat, glaube ich, da jetzt auch auf der, auf der ähm, also, also, ich das Gefühl, gefühlt haben, die hat er wahrscheinlich, man macht es ja eigentlich, also, die Spieler machen es ja immer, sobald so eine Situation entsteht, dass sie in die Endzone rennen, wenn sie können. Ähm, ja, ist auch, wenn sie auch ist, Einfach nur um zu gucken, vielleicht ist es ja in dem Fall tatsächlich. Ja ist, äh, war ein Touchdown. Ähm, also ich wollte tatsächlich impulsmäßig hätte ich vielleicht nochmal machen sollen. Habe ich meine Hausaufgaben, meine mir eigens auferlegten, nicht gemacht. Äh, wollte nochmal gucken, wie da eigentlich die Regeln sind, weil ich das gar nicht verstanden habe, wieso das überhaupt, also ja, weiß ich nicht. Naja, also gezählt also, wurde,
0: gezählt wurde es dann ja, dass während der Wurfbewegung der Ball aus der Hand geschlagen wurde als Fandel. Ja, Genau aber eigentlich macht der Ball noch so eine, also er bewegt sich ja nach vorne, was dann ja schon als, als Passversuch zählt, berührt dann aber den Boden, in dem Moment müsste es eigentlich ein Incomplete Pass sein. So, das war nicht. Ja, weil jetzt ja ich weiß nicht, normalerweise kenne ich die Regel so, dass wenn der Ball geworfen wird und auch eine Wurfbewegung passiert und er ja. in die Luft kommt und sich dabei nach vorne bewegt, ist es ist die Fumble-Option erstmal raus, weil in dem Moment ist genau. es einfach ein Forward-Pass-Attempt.
1: Genau, genau. Da bin ich, bin ich voll bei dir. Und das ist nämlich genau das, was mich dann eben wundert, weil meines Erachtens, also normalerweise hätte ja, und dann wäre es auch ein Fumble, wäre ich auch voll gut damit, dann hätte ja quasi der, der Defender den Ball, so weit wie er geflogen ist, aus der Hand rausschlagen müssen. Also so genau. ein extrem weites Stück mit der Faust, das irgendwie da so rausblastern. Aber ist ja nicht passiert. Das war ja eine Wurfbewegung und dann, klar, vor das dem halt Ball-Release ist halt irgendwie, also es, war, also es war eine Wurfbewegung, dann ist der Ball rausgepoppt, hat den Boden berührt und das war alles für mich zwei Faktoren, naja, die Wurfbewegung ist ja immer so dahingestellt, ähm, aber gut, nehmen wir den mal raus, aber dann spätestens das Berühren des Balls vom Boden, äh, wäre für mich dann eigentlich das nicht gewesen, aber gut, geschenkt ist passiert, aber ich glaube, das ja. war natürlich schwierig, weil ich glaube, in dem Moment gab es äh, für ähm, ja, den Ist jetzt Jared ja Goff, der ist, sowieso. Äh, ja,
0: es ist jetzt nicht der, der spielentscheidende Fun, sondern es ist halt ein ein Puzzlestück ja, von vielen, was an dem Abend nicht nicht zusammenlief.
1: Ja, also ich denke erstmal dieses müde, dieser müde Start von von äh, Jared Goff sowieso, denn aber auch ja. noch diese Aktion, ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt schon vielleicht so ein kleiner Momentum Shift äh, gewesen ist, der passiert ist, zumindest auf der offensiven Seite. Ich finde, auf der defensiven Seite liegt viel eher noch ähm, der erste Touchdown Drive von den von den, von den äh, Packers, ähm, der einfach nur also der war auch nur frech gut ausgespielt und auch auf der defensiven Seite gerade die Secondary von den, von den Lions, die hat echt wirklich richtig viel drauf gekriegt ähm, in diesem in diesem superschnellen äh, Touchdown Drive, der da passiert ist und auch gerade dadurch dass halt der, der ähm, Wurf auch so ein, so ein Big Play war so eine Art Hail Mary fast schon in die Endzone und einfach nicht verteidigt war also nicht gut zumindest ja. und das fand ich schon ein bisschen pff, auch das, das nicht vielleicht der Defense so ein bisschen
0: doch ich habe mit der mit der der Defense habe ich mit der Lines Defense habe ich auch so ein bisschen bisschen zu knappern. Ja, ne? ähm, auch weil sie gar keinen Zugriff auf, auf Love gekriegt haben also ja. Love wirft hier wirft die richtig auch ja schon kann man sagen so spicy Bälle der wirft schon echt mhm. teils echt schöne, schöne Pässe und auch ähm, teils echt schöne Touchdown-Pässe, aber er hat auch einfach richtig, richtig viel Zeit, ne, also ich, er ist in diesem Spiel richtig selten unter Pressure gekommen, ähm, das kann man natürlich die O-Line der Packers loben, Man kann auch sagen, die, die ja, die Line-Step hat sich ich weiß nicht, Campo nicht so richtig, den, richtig nein, gut angefühlt.
1: Ja, das, das kennt man anders von denen und die kamen ja dann auch ja, wieder, das genau. war dann halt im, nach der Halbzeit, ne, da kam sie ja auch wieder, aber halt erst, erst super spät. Ja, die Aufholjahr, die ja.
0: Aufholjahr kam zu spät in der 1. Ja, weil das war
1: ja auch eher auf der offensiven Seite, auf der defensiven Seite war es ja immer noch so ein bisschen, na, wobei die es geschafft haben, äh, das unter Druck zu setzen. Aber ja, man, die Packers haben Möglichkeiten bekommen und haben sie genutzt halt äh, irgendwie, so kann man es sagen. Ach so, genau, äh, äh, Jonathan Owens, sehe ich gerade übrigens, war derjenige, der den Touch äh, den Fumble ähm, in die Endzone getragen hat, das war nicht genau, ja, da. Quatsch. Genau, das so war ja, auf da auf dieser oh, Seite. Genau. Ähm, ja. ja, die haben es dann einfach gut konvertet irgendwie und die Lions sind genau wahrscheinlich also wahrscheinlich genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Die sind einfach beziehungsweise Jared Goff ist einfach irgendwie äh, fünf Minuten vorm Spiel irgendwie da ins Stadion gestolpert und... Äh, Mann, Leute, ich bin da wirklich loslegen. Ja, genau, hat sich noch irgendwie Zunge am Kaffee verbrannt und äh, irgendwie vergessen, seine Handschuhe anzuziehen. Und ist dann stand erst, noch, stand erst
0: noch im Pyjama. Ja, genau. <lacht> Seine Hose
1: vergessen. <lacht> und dann, also so, hat er,
0: so hat er leider echt ein bisschen gespielt, muss man schon sagen. Ja, also das kann man ähm. nicht.
1: Äh, und das, das hat denen wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen das Momentum gekostet. Und dann haben sie es ja wieder zurückgerissen. Wahrscheinlich ja, du kannst.
0: Also du kannst im ersten Quarter nicht 20 Punkte kassieren, nicht gegen nee. Green Bay. Nee, also nee. erstmal sowieso nicht und dann schon mal gar nicht gegen Green Bay in der Verfassung. Ja, und ich habe es gerade genau. mal
1: aufgemacht. Das ist auch ähm, äh, Green Bay überhaupt. Also so viele, das, also das ist manchmal haben die es über ein Spiel oder oft haben sie über ein Spiel überhaupt gerade mal so viele Punkte gemacht wie da in, ersten, im ersten, in der ersten Viertelstunde. Ja. Ähm, da gibt es genug Spiele, die mit ja, 17 Punkten, 19 Punkten, 20 Punkten beendet wurden. Äh, und viel mehr ist dann ja auch nicht danach gekommen. Das war ja halt eben dann dieser eine Touchdown, der halt auf der defensiven Seite passiert ist. Und halt der das erste ist... Drive, der halt, äh, also da war halt gar keine Defense da gefühlt irgendwie. Und die O-Line hat sowieso gehalten, äh, das ganze Spiel durchgehend. Also das war irgendwie ähm, krass. Und hat tatsächlich auch, und das finde ich ganz lustig, ich habe mir gerade vor, vor der Aufnahme noch äh, heute Vormittag. Den Locked On NFL Podcast von den Packers angehört. Und okay. Der, der hat direkt gesagt, äh, so eine, sinnbildlich, jetzt haben wir gesehen, was Jordan Love kann. Äh, eigentlich im Endeffekt und gerade eben deswegen, da haben wir jetzt gerade vorher drüber gesprochen. Ich habe dir gesagt, nächste Woche wäre es vielleicht interessant, über das Spiel Packers ähm, Chiefs zu reden, weil dieser Kommentator nämlich davon gesagt, äh, gesagt hat, dass er Jordan Love auf jeden Fall und jetzt ist es bewiesen, sieht äh, stärker als äh, Patrick Mahomes. Okay, die rauchen ganz schön heftiges Zeug. <lacht> er ist direkt reingegangen und gesagt, hier ist es, ich habe es euch die ganze Zeit gesagt, MVP, Jordan Love, es gibt keinen anderen mehr. Das ist der Franchise-QB, das ist derjenige, der es kann, der zaubert ohne Ende. Und ich dachte jetzt, Alter, wie, wie kann man nur so einen so Podcast haben, der auf so einem auf öffentlichen, also auf so einem national-widen Ding, also viele Leute hören das scheinbar gar nicht, mm. aber trotzdem so öffentlich ist und die ganze Zeit nur nichts Negatives, nur positiv Jordan Love, bester Mann, alles toll, alles super.
0: Weiß ich nicht. <lacht> okay, also wo stehen wir denn nach zwölf nach Spielen jetzt bei Jordan Love? Äh, das ist eine gute Frage. Ähm, was halten wir denn von dem? Achso, wie
1: wir jetzt, ja, also ich dachte es statistisch gesehen, ja, ja, nee, also. also. ich weiß nicht, also, ja, der Tendenzen auf jeden Fall. Kann man jetzt nicht, kann man jetzt nicht, also, ja, ist ein Vertreter. Fünf, sechs stehen die Packers.
0: Ja, also, das Ding ist, ich habe äh, jetzt ja, öfter ja. schon mal irgendwo die Details gelesen, dass, dass äh, Jordan Love äh, irgendwo in sich einen Elite-Quarterback drin hat. Und ich, ich weiß einfach nicht, ob ich, ob, ich da, ob ich das einfach nicht sehen will oder nicht sehen kann. Und. Also ich, ich finde, er macht die Sache gut und es ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe jetzt auch nicht den größten Anspruch an ihn, er ist immer noch ein Erstrundenpick, okay, aber er halt jetzt auch eher so Ende, erste Runde und keine Ahnung, Ich, ich Franchise-Quarterback finde ich ist noch ein großes Wort für ihn. Wenn die Packers das mit ihm haben, freue ich mich für die Packers. Also aber der vielleicht lockdown auch ein, packers ich bin skeptisch. auf jeden Fall. Ja, ja der, auch,
1: also das geben auch die Statistiken wieder, wenn man sich jetzt noch mal so ein bisschen die Sachen... Äh, ins Gedächtnis ruft, äh, die wir unserem Quarterback, ähm, unser Quarterback-Folge so ein bisschen auch drauf geachtet haben, so ein bisschen die touchdown deception ratio und dazu das durchschnittliche Rating über alle seine Spiele diese Saison. Ja, ähm, das nicht so berauschend, 87er-Rating, 19 Touchdowns, 10er-Deceptions. Wurde 22 mal gesackt. Also wurde öfter gesackt, als es ein Touchdown gemacht hat. Das ist dementsprechend das Rating relativ niedrig. Also ist jetzt nicht so. Tja, weiß ich nicht. Also. Ja, Tendenzen würde ich jetzt auch unterschreiben, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist hier Patrick Mahomes Nummer 2, der kann ein ganzes Team auf seine Schultern nehmen. Nee. Äh, weiß ich nicht.
0: Nein, nein, das, also das. <lacht> Direkt zu sagen, also nächste jetzt,
1: Woche, das wird gar nichts. Ich meine, ne, die Chiefs haben also ihre den Probleme. Also
0: den jetzt mit Mahomes vergleichen zu wollen, ist jetzt auch völlig vergriffen. Also, also Völlig. Na, ich. Ich tue mich auch gerade schwer, in, in, in welches Quarterback-Tierchen jetzt wahrscheinlich einordnen würde. Wahrscheinlich irgendwie so, also ich sehe Stroud jetzt schon weiter als ihn. Ja. Stroud ist aber auch ein unfairer Vergleich, weil der es wirklich gerade sensationell gut macht. Hm. Ähm, vielleicht wohlwollend irgendwo so in die kam ah, Welche Richtung nehmen wir denn da?
1: Aber ich hätte jetzt gesagt, <lacht> Berger Mayfield. <lacht> doch, das ist, doch, das ist ein guter Oder? Ansatz. Also es ist jetzt doch, ja gar nicht mehr böse
0: gemeint. Nee, nee, ich meine das auch gar nicht böse. Nee. Und ich bin jetzt ja, ich auch, ich sage jetzt, sag jetzt auch nicht, dass das Jordan Love äh, ein schlechter Quarterback wäre. Da bin ich nämlich auch nicht. Nee, nee, nee. Aber nein, so ich
1: mein, du, du findest ja Baker Mayfield gerade gut. Für, ich meine von meiner Seite aus, weil ich ihn ja immer so abwerte und Baker Mayfield ist schlecht und sowas. Und deswegen jetzt der Vergleich, ich meine, von meiner Seite aus, äh, ich finde das jetzt, war jetzt gar nicht äh, schlecht gemeint, weil ich ja auch anerkennen muss, Nee, ich, äh, ich glaube so die, kann.
0: die Baker Mayfield Range, die ist, glaube ich, ganz fair für John Love.
1: Ja, irgendwie so in die Richtung, von daher ja auch nicht gar nicht, gar nicht verkehrt, vielleicht so. Ja, also man muss sich daran gewöhnen, dass der äh, ein Team führt. Ja. Äh, ähm, aber es ist okay, aber ja, das, was die da im Podcast, wie gesagt, oder er, der, der Moderator des Podcasts, da von sich gegeben hat, fand ich, fand ich sehr lustig. Ähm, vielleicht hätte ich es auch ein bisschen falsch verstanden oder sowas, aber ich äh, hab das schon, also hat das schon so wahrgenommen, dass es eigentlich äh, quasi ja, da musst 35 Minuten ganz, lang ja. äh, Jordan Love,
0: MVP-Gerede war. schon ganz, ganz schön viel falsch verstanden haben. Ja, eben, deswegen... <lacht> ja. Ähm, grundsätzlich ja, bei der bei der Office, also bei der Green Bay Offense, ich habe mir aufgeschrieben, sie ist fein, also die ist, die ist okay. Mhm. Äh, ich habe das grundsätzliche Gefühl, dass Talent da ist, aber auch, dass das Ceiling dieser Offense irgendwie sehr gering ist. Ich, ich kaufe auch einfach bisher so die Leute nicht, die sie haben, also ob das jetzt Watson ist, ob das jetzt Jaden Reed ist, Dylan ist, keine Ahnung. Ähm, insgesamt macht Dylan hier auch ein paar gute Plays. Im Endeffekt ist es für mich immer so ein bisschen der der Packersche Madison. So. Ja, also, ich glaube, das beschreibt den eigentlich ganz gut. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, das passt schon ja. ganz gut. Ich mag, dass wir den einsetzen ähm, mit dem Run-Game und eben auch im Pass-Game. Hm. Funktioniert hier und da auf jeden Fall mal ganz gut. Das finde ich finde ich ganz also interessant zu sehen. Ob es jetzt wirklich immer so effizient ist, ist immer dahingestellt. Aber ansonsten gehe ich da Voll mit zu dem, was du sagst. Die sind äh, funktionieren, haben da und mal dann und wann mal Spieler, die auch dann und wann mal äh, zugreifen können. Jetzt ein bisschen besser als wie bei den Chiefs, wenn man da nochmal vergleich ziehen will. Ähm, da funktioniert es vielleicht öfter mal nicht, ähm, aber das Niveau unterscheidet sich jetzt auch nicht so ganz massiv. Also von daher hey. ist da jetzt auch so ein bisschen Probleme, würde ich sagen, in der.
0: Also der, ta der talentierteste für mich in dieser Offense ist Jaden Reed und der ist so ein bisschen als so, weiß nicht, so als, als wertvoller Gadget-Player in der Offense ohne ganz klare Nummer 1 macht er, macht er seine Sache gut. Ja,
1: das stimmt. Das ist auch ein bisschen mehr so Big-Booty-Charakter, ne? Glaube ich. Ja,
0: und, ja, und halt auch einfach diese, ja, wie sagt man, diese Universalität, also einfach, mhm. dass, du, dass du ihm sehr viel unterschiedliche Sachen an die Hand geben kannst und er macht gute Sachen damit. Also wirklich, ne? Also Gadget Player. Und ja. das ist für diese Offensive, die eigentlich sonst ganz gar, gar nicht unbedingt so einen ganz klaren Plan A hat, ist es, ist es sehr, sehr viel wert. Ja. Also, ihn da einfach dabei zu haben, das, das hilft schon.
1: Ja, denke ich auch, okay, das okay, ist ähm, auf jeden Fall sehr. Und das war übrigens der auch der, ja, sorry, wollte ich das, ja? Sagen. das war übrigens nee, auch der Aufhänger, so also ein bisschen von dem, von dem äh, Podcast-Mann, äh, dass der sagte, dass es halt eben mit dem Receiver-Core, der da ist, halt eben John Love eben noch, noch nicht so ganz so zeigen kann, was er, was, er, was er kann, aber jetzt hat schon mal eine Tendenz mit diesen 29 Punkten und so. Es war so ein bisschen, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, dass es das daher kam, dass er sagte, da kann man gut vergleichen, weil hier ne, Chiefs hier mit schlechten. Also ah, also John mit Love schafft es auch, sch mittelmäßige Receiver auf ein höheres Level zu, zu schieben. Ja, okay. <lacht> aber, also, 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 ja.
0: Die Parallele <lacht> dazu, dass Mahomes auch gerade kein Receiver-Room hat, Sehe ich. Mm. Ich finde die Lage bei mir auch noch mal drastischer. Ja. Ähm, brauchen wir nicht aber Ich wollte es nur noch mal kurz einordnen. Darüber dann jetzt zu sagen: Oh, guck mal, der ist genauso gut, weil der hat. Nee, nee. Nee, nee, nee. 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 Nee.
1: nee. Ja. Nee, genau. Ähm, ja, auf der anderen Seite, andere Seite. Das ist alles. Genau. Mhm. Äh,
0: bei den Detroit Lions gefällt mir eigentlich dann alles, was außerhalb des ersten Quarters passiert, ganz gut. Mhm. Montgomery und Gibbs ist immer noch ein traumhaftes Running Back Duo. <lacht> ähm, die funktionieren einfach richtig gut. Ich habe mir aufgeschrieben, <lacht> Jared, auch als Lebenstipp an dich. Finde einfach einen Mann, der so um dich kämpft wie Montgomery um eine Two-Point-Conversion. Äh, um Two es ist, äh, <lacht> das ist einfach der Wahnsinn, uh, <lacht> der sich so. da reingeworfen hat. Ähm, also sehr viel. Ich, ich finde es einfach echt schön. Ich habe Montgomery letzte Saison echt, ja vielleicht auch dann irgendwann so ein bisschen vom, vom in, meiner, in meiner persönlichen Liste runtergedroppt, runter weil alles, was er bei den Bears gezeigt hat, halt echt nicht viel Mut gemacht hat und mm. dass er da jetzt nochmal bei den Lions aufblüht, das äh, ist eine echt schöne Geschichte.
1: Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass es auf jeden Fall äh, für ihn einen positiven Effekt hat, dass er da jetzt in der ja. Offense der Lions okay, geht halt einfach richtig auf und dass er da dann direkt den Touchdown macht mit der Two-Point-Conversion dazu und dann eben noch als, ja, Russia mit ähm, ja, eben der Ein-Two-Point, einem Touchdown und ähm, 71 Yards rausgeht. Ist auf jeden Fall auch verdient, ist auch ganz gut. Ähm, mhm. Zeigt auch viel Produktivität in der Offense.
0: Grundsätzlich hat das Gefühl, ja. dass diese Offense ein bisschen steif wirkt, wenn sie trailen muss, also wenn sie mhm. Rückstand hinterherläuft. Ich habe das Gefühl, die agiert freier und irgendwie auch ja, kreativer, wenn sie halt auch eine Führung im Nacken hat. So ist es ein bisschen sehr verkrampft darauf gewesen, so Big Plays er erzwingen zu wollen. Ja, Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die, dass die irgendwie einen V-Mann bei sich hatten. Ähm, die Packers wussten verdächtig oft irgendwie, in welche Richtung die Plays gehen. Also ja. dann nehmen wir diesen, also den Fake-Punt nehme ich vielleicht ein bisschen raus, weil der irgendwas an diesem Fake-Punt war todesoffensichtlich, dass der kommt. Ähm, keine Ahnung, ob es dann einfach die, die Aufstellung war oder wie das, wie, der, wie das Personal aufgestellt war. Aber ich habe irgendwie auch damit gerechnet, dass das jetzt passiert, und äh, kostet vielleicht an dem Punkt, wo er war, nämlich völlig unnötig im, im dritten Quarter, auch so ein bisschen das Spiel. Ne, weil mm. es dann ja.
1: Das war halt immer nur weggegebener Punkt, ne? 10, also in der Ä Red Zone ein... quasi dann nochmal den Ball überzugeben.
0: Äh. Ja, genau, also das ist, ich glaube, es endet dann ja auch in dem Touchdown ja. der, der ja. Äh, das ist dann dieser Christian Watson Touchdown, ne? Ich glaub, in dem ja. das dann endet. Und ähm, ja. ja komplett unnötig gewesen, da nochmal dann den, den Packers nochmal so viel Luft zu geben in dem Moment.
1: Mm, auf jeden Fall. Ja, vor allem, weil es dann ja eben auch mit, mit sechs Punkten weniger gut in, ja, hat es eben nochmal eine, eine anders andere ausgesehen. Ähm, war jetzt, ja, fand ich auch eine komische Entscheidung. Also, ja, auch extrem, ja, weiß ich nicht. Es war sehr unsicher und auch sehr, äh, wirkte sehr unüberlegt und eben auch sehr ähm, Ja, lesbar, das ist diese,
0: ne? genau, diese Versteifung auf Big Plays, ich glaube, Mhm. Das, das hat irgendwie diese, diesen Fake-Band heraufbeschworen.
1: Ja, das habe ich aber generell irgendwie so das Gefühl, also ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob das aber, aber ich habe das Gefühl, dass generell auch in der NFC North die ganzen Teams, mhm. die da sich, sich äh, stattfinden, und es war ja nur ein Duell gegen zwei NFC norther ähm, Zwei Northers unter sich. <lacht> zwei Northers unter sich. Äh, der, generell der Sp Spielstil sehr konservativ ist irgendwie, also ich jetzt, will jetzt nicht sagen, dass das jetzt in der NFC liegt oder sowas aber auf jeden Fall die vier Teams, bei denen fällt es mir halt immer auf, dass die sehr äh, teilweise sehr konser konservativ spielen, ich glaube da jetzt mal so ein Philly Special oder irgendwie so äh, was Spezielles äh, machen die recht selten ähm, in dem Fall jetzt auf jeden hm. Fall in dem Spiel, wo das jetzt, also vielleicht brechen wir, also vielleicht reden wir da nur bei ein Team in dem Spiel jetzt ähm, wenn wir darüber sprechen, aber in dem Fall haben die Lions das eben halt nicht gemacht und waren halt so ein bisschen konservativer unterwegs und ja, man hatte tatsächlich das, das Gefühl, dass eben gerade aus dieser Unsicherheit, die äh, Jared Goff damit mitgebracht hat, auch irgendwie leicht lesbar war und vielleicht auch ähm, die, ja, selber auch ähm, in eine ähnliche Situation gekommen ist wie Dobbs ähm, bei den Vikings, dass man einfach äh, quasi durchgehend Panik hat, dass man den Ball wieder verliert dass man auch die Protections falsch, falsch callt oder sowas, es geht ja auch so ein bisschen darum, den Quarterback, mhm, ähm, dass ja. der der O-Line sagt, ähm, hier ich habe hier was gesehen, verteidige mich mal bitte auf der, der Seite mehr, ähm, was nachher dazu führt, dass überhaupt ein Fumble entstehen kann. Äh, geht, oder auch mit ein Faktor ist, ist ja halt eben dieses ähm, Agieren der, der Offense und so ein bisschen der, der Quarterback, der den sagt, ähm, was ist zu machen. Und ja, da Fand ich es ein, ein bisschen schwach und auch, ja, weiß ich nicht, ich glaube jetzt nicht, dass es sich weiter durchzieht. Ist halt nichts ein unnötiger, unnötiger Verlust. Ja. Also los, meine ich.
0: Ich meine, die Lines sind jetzt immer noch 8-3, das ist natürlich immer noch, immer ja. noch richtig, richtig stark. Und ähm, ja, aber es nimmt dann nimmt dann natürlich dann so ein bisschen. Man war vorher halt wirklich in dem, in dem Contender-Rennen drin für Nummer 1 sieht, ne? Mhm fällt man jetzt wahrscheinlich ein bisschen raus. Also, ja. Aber schlimm ist es. Es ist, ist jetzt keine schlimme Niederlage. Es war eine überraschende, aber keine schlimme.
1: Nee, ist immer noch so, die Vikings sind noch auf Platz 2. Die Lions führen an mit einem äh, Standing von 8-3, hast du ja gerade schon gesagt. Sind zumindest ein bisschen runtergekommen. Wäre natürlich schön gewesen, wenn die Vikings gewonnen hätten. Dann hat sich das ein bisschen anders ausgesehen. Aber die Packers hat das jetzt auch nicht näher in die Playoffs gebracht. Also von daher... Mal zu sehen, genau, wie nächste Woche abwarten. Denn, denn äh, die beiden MVPs unter sich quasi, die Jordan Love und <lacht> Patrick Mahomes, äh, das, das, das Spiel mit ihren Mittelklasse-Receivern da irgendwie zu Ende bringen. Das,
0: das Aufeinandertreffen der Spitzen Quarterbacks.
1: Ja, ist ja auf jeden Fall zumindest nebenbei drüber reden, wenn wir das Spiel nicht nehmen. Aber äh, kommen wir später zu. Genau. Sollen wir rübergehen zum nächsten, äh, nächsten Thema?
0: Gerne, wo willst du hin?
1: Wo will ich hin? Ja, ich, ähm, wie wäre es mit... Ich drehe einfach einen Blatt Papier um und bin bei den Jaguars gegen die Texans.
0: Sehr, sehr gern. Ja. Die äh, Jacksonville Jaguars sind zu Gast bei den Houston Texans im äh, NRG Stadium äh, in Houston. Äh, Houston Texans äh, verlieren dieses Spiel auf eine ja, doch schon irgendwo auch spektakuläre Art und Weise mit 21 zu 24. Hm. Abgespielt hat sich das Ganze folgendermaßen. Die Jaguars äh, eröffnen den Abend im ersten Quartal mit einem Field Goal von äh, Brandon McManus aus 40 Yard Entfernung zu einem 3 zu 0. Im zweiten Quartal erhöhen sie mit einem Touchdown Run von Trevor Lawrence auf 10 zu 0. Daraufhin kann äh, Houston Contern mit einem Tank Dell Touchdown 7 Yard Pass von äh, CJ Stroud zum 10 zu 7. Und Brandon McManus macht vor der Halbzeit äh, einen 13 zu 7 aus dieser Partie. Im dritten Quarter kommt dann C.J. Stroud mit einem äh, Run in die Endzone äh, zur zwischenzeitlichen Führung mit den Texans, zum 14 zu 13. Daraufhin kontert aber Jacksonville mit äh, Calvin Ridley äh, mit einem äh, Kurzpass und einer äh, dann erfolgreichen Two-Point-Conversion zum 21 zu 14. Brent McManus äh, erhöht äh, im vierten Quarter mit einem Field -Cool aus 53 Yard Entfernung äh, auf 24 zu 14 und den Schlusspunkt setzt Nico Collins mit einem äh, Touchdown-Pass 17 Yards von CJ Stroud zum 21 zu 24. Abschließendes äh, ähm, oder sage ich mal so Gesprächspunkt dieser Partie war dann tatsächlich der letzte Drive der Texans, äh, wo sie aus äh, genauer Entfernung, muss ich jetzt nochmal nachgucken, äh, aber ich glaube über 50 Yards äh, ein Kick versuchen oder ein field -Cool versuchen, um 58. eben dann äh, 58 Yards, um dann in die Overtime zu kommen. Der Ball ist gut gekickt, sehr, sehr gerade, landet aber auf der, äh, ja. auf der Gabel tatsächlich. Auch oh, extrem und, spannend. Ähm, und springt dann äh, leider nicht, nicht äh, durch die Gabel hindurch, sondern prallt davon ab zurück. Und äh, somit verlieren die Houston's, äh, Houston Texans dann eben mit 21.24.
1: Ja, wie die Amerikaner sagen, they lost on a doink.
0: Ja, wäre das eine Doing. Und äh, es war sehr schade, weil dieses Spiel hätte eine Overtime-Verdient äh, verdient ja, gehabt.
1: Ja, hätte ich auch gern gesehen. Also sowas, dass es wie eine, wenn eine gute Serie zu Ende geht, ähm, so war das Spiel. Also extrem, mega, mega, mega Spiel. Also erstmal ging es natürlich äh, extrem, also es ging um was, sage ich mal so. Ähm, ja. Hätten die, die Jaguars verloren und die Texans gewonnen, dann äh, würden die Texans jetzt auf Platz 1 der... Division stehen, der AFC South. Ähm, jetzt ist es sogar so, weil die Colts ja auch gewonnen haben gegen die Tampa Bay Buccaneers, äh, kommen wir ja. ja auch gleich nochmal zu, ist es jetzt sogar so, dass die Texans durch, den, dieses, ja, durch, den, durch das Nicht-Gewinn, durch den Loss ähm, auf Platz 3 runtergerutscht sind, also jetzt unter den äh, Colts stehen. Das heißt, ja jetzt noch ein kleines Stück weiter sind, wenn jetzt äh, die falschen Sachen passieren, kann es sogar sein, dass die äh, ja doch da hängen bleiben. Und das wäre natürlich sehr schade, gerade für so ein Team mit so einer richtig, richtig schönen äh, Offense um äh, C.G. Stroud. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite, also im Gesamten einfach ein richtig gutes Spiel. Zwei sehr explosive Offenses, die sich an sich äh, absolut gar nichts schenken. Und wenn man jetzt einfach die absolute Firepower gegeneinander stellt, ähm, finde ich auf einem sehr ähnlichen Niveau agieren. Ähm, Klar, auf der doch. anderen Seite muss ich also ja, ich, ich finde in dem Spiel ist einfach der, das, das große Thema A, die Field Goals, die teilweise mhm. von den ähm, Texans wurden zwei, also Matt Amendola hat zwei äh, Kicks verkickt quasi, ein 50-Jahre und ähm, am Ende ja nochmal, wo du gerade drüber sprachst, der ähm, zu overtime geführt hatte, der 58-Jahre auf der anderen Seite ähm, McMagnus äh, hat einen verkickt ähm, war jetzt im Endeffekt, Endeffekt nicht so schlimm ähm Weswegen die so wichtig geworden sind, zumindest für die Texans, war eben halt die Defense, würde ich sagen, von den, von den Jaguars, die die Offense halt zumindest so reguliert hat, also die Offense der Texans so reguliert hat, dass einfach ja das Scoring nicht so möglich war, wie sie es sich aufhofft haben. Natürlich, wie du ja auch schon immer sagst, man sollte nicht in die Situation kommen oder kein Kicker sollte in die Situation kommen, 58 Yards kicken zu müssen, damit es in die Overtime geht. Deswegen natürlich auch kein Hate gegen äh, Matt Amendola. Ähm, auch wegen dem 50-Jahr da. Gut, Ach, das passiert. sind beides,
0: sind beides Fehlkults, die du nicht machen musst. Genau, die man also, nicht machen ne? muss. Und also ab 50 Yards ist es immer so ein, der kann auch mal daneben gehen, Gefühl. Ne? Ja. Und ähm, 58 ist eigentlich eher schon ein unwahrscheinliches Fehlkult von daher.
1: Genau, richtig. Von daher, genau, das wäre so zumindest meine Einordnung von dem Spiel. Ähm, was, was hast du denn zu diesem dieser absoluten Spitzenpartie
0: zu sagen? Ähm, es war ein super unterhaltsames Spiel. Ich habe äh, mich äh, von diesem Spiel wirklich gut entertained gefühlt. Ähm, ja. Ich mochte diese, diese ganze Rotoptik, die äh, Texans äh, an den Tag gelegt haben. Also ja, das die, war auch cool, ja. Die Trikotkombi sah irgendwie einfach nice aus. Yes. Ähm, ich war einfach äh, nach wie vor davon beeindruckt, äh, wie Stroud einfach agieren kann. Also ich glaube, das ist irgendwie sowas, was ich sehr stark aus dem Spiel mitnehme. Ähm, jetzt auch im Direktvergleich mit Trevor Lawrence fand ich, äh, ich finde es super beeindruckend, dass die sich da schon so auf Augenhöhe begegnen. Und mhm. ich meine, Trevor Lawrence hat jetzt hier seine dritte Season im Rucksack. Stroud sieht aber eigentlich genauso gut hier und ja. da vielleicht sogar ein bisschen explosiver aus. Mhm. Das ich also, auch so, so empfunden. Die, die Scrambles, die Plays, die er macht, ja. die Übersicht, die er hat, die Entscheidungsfindung, die er trifft, das ist alles schon auf so einem unglaublich hohen Niveau. Ähm, ich finde, du siehst ihm einfach absolut nicht an, dass es eine, eine Rookie saison ist und das ist Gar nicht. Ist also unglaublich einfach, Ja, das finde ich
1: auch. Also das wäre auch er as Eis <lacht> wenn da ja. äh, hier links ähm, Josh Allen da auf ihn zurennt, das ist ihm teilweise sowas von egal, der behält sowas von die Ruhe mhm. und äh, das ist absolute Stärke.
0: Und der wirft auch hier wieder ein, ein Spiel mit 300 Yards, zwei Touchdowns, äh, 26 von 36 äh, Bälle sind completed. Absolut, absolut stark. Ähm, die Connection von ihm zu, zu Dell ist äh, unglaublich. Also was, was Stroud, mhm. und Dell, äh, <lacht> Stroud und Dell ich äh, habe mir aufgeschrieben, Stroud und Dell, AWAM. Ja. Äh, es ist unglaublich, <lacht> wie, sie, wie sie zusammen agieren können. Ja. Ähm, auch auch was, was Dell für, für Catches macht, äh, mhm. mit welcher Athletik der da teilweise in der Luft steht. In welchen Situationen er dann auch irgendwie sich reinbringen kann, es ist es. Äh, ja, auch diese Das ist richtig, ne? richtig schön zu sehen. Ja, ja die touchdown situation, -Situation. Ist, weil er sich
1: noch gerade so reinlehnt irgendwie und dann der Defender quasi zu spät kommt, um ihn nochmal
0: rauszudrücken. Dass er so in die zone reinfällt oder reinstolpert, sage ich mal so rückwärts. Und ich glaube ja, auch im selben Drive ist stark. es, wo er hinter der, hinter der Line of Scrimmage irgendwie so ähm, eigentlich quer in der Luft steht, der eine Tackle unter ihm durch, äh, Tackle und der irgendwie. Auf den Ball noch fängt, das ist, 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 ist ja, das schön.
1: es ist, ist echt schön zu sehen. Also in dem Fall, in dem Game hier jetzt Nico Collins als absoluter Receiving Leader. Allerdings, ja. äh, da ist, äh, also ist die Qualität und nicht die Quantität bei, bei Tank Dell. Jetzt in dem Spiel zumindest. Ansonsten sieht man ihn ja auch sehr oft als. Ja, Collins hat, halt,
0: Collins hat halt mehr diese, diese tiefen, tiefen wide open Bälle gehabt, ne? Ja. Und ähm, deswegen ist er dann in der Receiving-Yard-Statistik dann auch, auch vorne mhm. äh, wichtiger für, für das Receiving-Game der, der Texans, L aber schon. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was bei Houston gar nicht funktioniert bisher, ist irgendwie das, das, das Run-Game. Mhm. Also Singletary ist irgendwie äh, schon ein guter Running-Back. Ich habe keine Ahnung, wo Pearson verschwunden ist. <lacht> ja, was
1: mit dem los ist. Also da, da würde ich so eine explosive Saison letztes, Mal,
0: letztes Jahr gehabt. Äh, so im Loch verschwunden, ich, ich kann es mir gar nicht erklären. Mhm. Das fasziniert um, <lacht> ja. ja, und ja. Äh, Stroud geht hier als Rushing Leader raus. Also ja. ne, mit äh, 47 Jahren auch nur, das ist, ist jetzt auch nicht so viel. Ähm, irgendwas, irgendwas funktioniert einfach da auf der Seite von Texas noch nicht. Ja. Sie können es halt momentan gut durch die Luft kompensieren, weil sie Stroud haben, weil sie mit äh, Collins, äh, Tank Dell und äh, Brown eigentlich auch eine überraschend gute Receiver-Qualität haben. Ähm, mhm. Aber da muss ich halt noch ein bisschen was verbessern.
1: Ja, ich denke auch. Vor allem, ich glaube, was man natürlich auch beachten muss, ist, dass in dem Spiel jetzt ja auch besonders schwierig war, ähm, da eben auch Kontrolle zu kriegen über die gegnerische äh, D-Line, die überhaupt ja den, den Run erst zulässt, indem die halt kollabst. Aber in dem Fall war es ja eher so, dass die äh, D-Line von den ähm, Jaguars der O-Line der von den von den Texans quasi so viel Druck gemacht hat, dass er kaum, war, kaum möglich war, irgendwelche Gaps zu kreieren und damit der Running ja. nicht überhaupt durchkommt. Ähm, bei Stroud ist natürlich der, der Vorteil, dass er wahrscheinlich ja, meistens dann eben halt auseinander und denkst dass ich rausgenommen und rennt dann halt durch. Bei Singletary and P ist es halt wahrscheinlich schwer durchzukommen. Ähm, dementsprechend auch da sieht man Singletary sogar, der ist sogar vor Dell sogar noch, also wenn man jetzt die Receiving-Statistiken sieht, dann haben wir ja Nico Collins als erstes mit 104 Yards ähm, bei sieben Receptions. Danach kommt direkt Devin Singletary mit äh, sechs Receptions für 54 Yards, äh, ja. was auch schon dann ja, irgendwie zeigt, dass die auch versucht haben, so ein bisschen äh, den, die Running-Back-Position eher noch als Receiver zu nutzen, damit äh, mehr Möglichkeiten da sind, äh, auch ja da ein bisschen Tiefe zu schaffen, weil auch die Texans sind ein bisschen auch ein Team, ähm, wobei man denkt, der jetzt ja nicht erwartet hat, dass der so gut rasiert. Ähm, wobei ich mich auch frage, wie der in einem anderen Team sein würde. Ich finde nämlich schon, dass auch gerade äh, Stroud einer ist, der die ganzen Texte, die ganze Texans-Offense ein bisschen nach oben pusht. Also durch seine. Ja, der, ja hat, der, hat
0: den, der hat den Locker-Room auf seiner Seite komplett. Ja, so,
1: genau. Das ist, das ist der beste Ausdruck dafür. Der Locker-Room auf seiner Seite.
0: Hm. Ähm, auf der Defense-Seite. Ähm, sehr unglückliche Abfolge. Das ist der, der Drive, der in dem Touchdown von Jacksonville endet, der, der im dritten Quarter. Und zwar gibt es eine Pass-Interference von Tavier Thomas bei einem Third-Down der Jaguars. Und ohne diese Pass-Interference hätte es nur ein Field-Goal gegeben. Mit diesem Call ist es dann halt so, dass die Texans da einen Touchdown plus eine Two-Point-Conversion kassieren. Ähm, also da dann eben auch deutlich in diesen Rückstand geraten, also der hatte da so ein bisschen, bisschen die Pechvogelmütze so oben auf ähm, ansonsten habe ich mir glaube ich von der Texans Seite gar nicht so viel aufgeschrieben, außer dass äh, sie im vierten Quarter nochmal bei einem Fourth down, also bei einem Fourth and 1 ein bisschen fragwürdiges Passplay callen Aber, was war das? Ja.
1: also was haben die da einfach ja was also die der der der
0: sind äh, doch doch, die sind Anfang viertes Quarter, haben dann äh, haben in dem Drive halt ein 4 Down, 4 and One also Short, und ähm, versuchen daraus jetzt ein langes Passplay zu machen, statt einfach dann so. über, ne, über das irgendwie einfach sehen's. den... Ja, okay. Ja, statt irgendwie das so sicher zu spielen.
1: Verstehe. Ja, das ist dann immer wieder dieser dual charakter
0: Ja, genau, und ähm, das das ist ja, das, das heftet äh, Straught jetzt ja schon so ein bisschen an, dass er so ein bisschen davon lebt, dass das dass er sein Team in so dual die situationen reinbringt und dann halt meistens Dude. <lacht> mhm. jetzt, äh, äh, hier zum Ende hin ja eigentlich fast auch wieder so, nur dass äh, sie sich dann halt dazu entscheiden, mit einem Field Goal in der Overtime zu wollen, äh, was dann halt nicht funktioniert. Aber das war auch wieder so ein ne so ein Vom, vom Charakter her hätte es auch gut so ein, so ein Stroud-Endgame-Drive äh, sein können, wie wir ihn jetzt schon öfter mal gesehen haben.
1: Ja, dafür ist er, dafür ist er bekannt. Also er ist auf jeden Fall ein sehr sehr explosiver, Ja, es ist eine sehr explosive Offense, die halt eben hauptsächlich angetrieben wird durch den Mutter, durch ähm, Stroud. Bei manchen, Offensive, Offense, bei manchen Offensiven von manchen Teams ist es dann vielleicht der Running Back oder sowas, wie es eine Zeit lang auch der Greg Henry für die Titans war. In dem Fall ist ja. es Stroud, der den ganzen Motor so ein bisschen zum Laufen bringt und da äh, auch einiges an Überraschungen bereithält. Ähm, in dem Fall, ja, was halt... Ja. limitierte Leistung und eben auch in manchen Situationen zu viel gewollt, wahrscheinlich einfach auch und da so ein bisschen die ja, den Drei-Punkt-Unterschied da geholt, das ist, ist jetzt ja auch nicht so viel, da geht um einen Field-Goal. Aber ja. die Masse aus den einzelnen Entscheidungen macht dann nachher. Ne? Was sagen wir zu den Jacks? Zu den Jacks. Zu den Jacks sagen wir, äh, die haben auf jeden Fall, also kann man eigentlich fast äh, Copy-Paste das Gleiche noch, oder könnte ich zumindest jetzt in dem Fall <lacht> das Gleiche nochmal sagen. Also ich finde, das ist ja auch eine sehr, sehr starke Mannschaft. Ähm, äh, äh, Trevor Lawrence, oder <lacht> ich muss mich immer richtig konzentrieren, nicht Jennifer Lawrence zu sagen. <lacht> das ist einfach so drin, einfach wegen dem Nachnamen. Äh, Trevor Lawrence auch da äh, extrem kompetent, äh, 23. Pässe bringt er an von 38 Geworfenen, ähm, einen Touchdown, eine Interception, nullmal gesackt. Ähm, da sieht man, wie viel Zeit der in der, o, äh, in der, in der Pocket hatte und auch wie viel äh, Protection er gekriegt hat ähm, durch die, durch die O-Line und dementsprechend auch Zeit, seine Bälle gut zu verteidigen. Das hat er auch stark gemacht. Also hat auch viele Receiver. Es fängt eigentlich an bei der Receiving-Statistik mit, mit äh, Travis Etienne Jr der eigentlich der Running Back ist, aber auch da hat er Bälle über die Luft abbekommen und ab da 30 Yards in total hat er gemacht, Geht es einfach nur aufwärts nach oben hin und das sind ziemlich viele verschiedene äh, Receiving-Stationen, die er angespielt hat, unter anderem halt eben äh, Luke Farrell als, äh, und Evan Ingram als die beiden Tight Ends und natürlich mhm. ganz oben äh, Calvin Ridley, wo ich sehr froh bin, den zu sehen und auch ähm, ja ein sehr starker, sehr exklusiver Spieler und Roadrunner Kevin
0: genau ja. ja. Ridley lässt äh, Ende zweites Quarter nochmal richtig einen Touchdown liegen. <lacht> so 2.30 auf der Uhr, da ist äh, ein langer Ball von Lawrence äh, in die Endzone. Ich habe mir aufgeschrieben, Kategorie fangbar. Er ist zwar irgendwo in der Coverage und so, aber eigentlich, eigentlich kann, man, den, ja. kann man den haben. Äh, stimmt, aber trotzdem war es immer noch ein gutes, ein gutes Spiel von, von Ridley auf jeden Fall. Stimmt, da ähm, haben wir nochmal so
1: ein Ding rausgefeuert und in der Hoffnung, dann vielleicht nochmal noch ein bisschen mehr in Führung zu gehen oder so. Das war eigentlich die nee, Das Dreh meine ich schon. gar nicht. Das ist, oder so, das, das, ist gar ein, nicht das? das ist ein
0: anderer Punkt. Das war ein großes Ding von, den, von der Texans-Defense. Das, was du meintest, war, das war kurz vor Halbzeit, Fiff. Ach, war das down? okay, ähm, ja. Okay. Äh, da ist es nämlich so, dass äh, das Christian Kirk Wide Open ist mit 5 Sekunden Spielzeit und er schafft es bis zur Endzone, er erreicht vermeintlich den Pylon auch mit dem Ball, wird dann aber an der äh, an der Ein-Yard-Linie äh, down gecallt äh, und dann hat, äh, hat Jacksonville tatsächlich nur noch eine Sekunde auf der Uhr, äh, entscheidet sich aber gegen das Field Goal, will den Touchdown haben und äh, mhm. Etienne wird beim Runversuch aber geblockt und deswegen geht es in die Halbzeit. Stimmt ja. Äh, das, ja das war auch ja. Ja, das war, ein, das war ein guter Moment der, der Houston-Defense. Mhm. Äh, das, was ich meinte, das war einfach nur ein, ein langer Ball, wie gesagt, äh, 2.30 äh, auf der Uhr im zweiten Quarter. Ähm, da kann man nochmal nachgucken. Das war so ein Ball, wo ich mir dachte, ja, ah, den könnte Whitley an schöneren Tagen auch, auch gut haben. Ähm, ansonsten so ein bisschen Herzstück dieser Offense ist ja eigentlich Travis Etienne, ähm, ja. der ist doch schon so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt ist. Ähm, nicht nur im Running-Game, sondern wie du auch gerade schon gesagt hast, so ein bisschen in, in Receiving-Game gut etabliert ist, äh, wichtige Läufe macht. Äh, ich finde, Lawrence macht das in so einer Game-Manager-Rolle -Man -Game gerade ganz gut. Äh, findet auch immer mal so interessante Lücken, äh, zum Beispiel jetzt vor dem äh, vor dem, äh, Trevor Lawrence-Touchdown-Run, äh, da geht er ja dieses äh, Play vorweg, indem, ja. äh, indem er den Ball auf äh, Johnson lobt und äh, der dann mit so drei, vier escort äh, 40 yards machen kann und ähm, ja, stark, ja, da eben bis an die Endzone rankommt.
2: Ja. Nein,
0: naja, das finde ich auch schon. Ähm, hier und da gibt es trotzdem noch so kleine Timing-Probleme bei der Interception von Lawrence zum Beispiel. Da kommt Ingram so einen halben Schritt zu spät. Also ich habe nicht, so, ich habe bei der Interception das Gefühl gehabt, dass das Play genauso abläuft, wie wie Lawrence sich das gedacht hat, nur dass halt Evan Ingram halt einfach einen halben Schritt zu spät ist und äh, deswegen den, den Pass nicht erreicht, mm. der an ihm vorbeizieht und dann halt in den Arm vom Verteidiger landet. Mm, ja. ähm, ähm, stand noch ein bisschen im Raum, ob da ein Holding an Ingram da war, es fliegt aber keine Flag. Ähm, von daher. Naja. Ja, stimmt,
1: ich glaube Ingram, Ingram war selber so ein bisschen der Meinung, dass das da irgendwie da, äh, dazu gekommen ist. Ich habe glaube, ich noch gesehen, dass er da
0: also er hat auf jeden Fall eine Flag gefordert. Ja, genau, ähm. das hat
1: er auf jeden Fall, richtig. Und, äh, ich, ja. ich,
0: ich, sehe, ich sehe auch den Kontakt und alles, will jetzt selber nicht sagen, das reicht mir für eine Flag, das muss eine Flag sein, das ist mehr so ein, wenn sie flieht, kann sich, äh, kann sich Houston nicht beschweren, wenn sie aber nicht kommt, dann ja, ja. Äh, ist auch in Ordnung.
1: Verstehe ich. Ja, in Rim sehe ich als auch ein bisschen, ähm, jetzt ist er ja auch, ich muss mal gucken, ich habe jetzt gerade gesagt, Luke Farrell, Tight End, ist auch Tight End, genau, war richtig. Mhm. Hätte ich irgendwie so mitbekommen. Ähm, Ingram ist jetzt auch, ja, in der, in der Statistik so, selbst hinter, hinter ähm, Luke Pharrell, ähm, weil ich ihn auch einfach, also ich persönlich finde eigentlich, dass ähm Evan Ingram jetzt ein guter Teil der ist und hat auch lange gedient und so. Ist ja auch schon lange bei den Jaguars, glaube ich, so soweit ich mich erinnern kann. Ja, das ist schon lange. Das ist, glaube ich, zwei oder? Saisons da, oder? Da war also doch davor bei den... Ja, für mich fühlte er so, als wäre er so reingeboren
0: irgendwie. Aber nee, nichtsdestotrotz... Ganz, ganz lange bei den Giants bin ich... bei den, ja, bei den ja Giants, recht. Genau. genau. Ja, Zwei ja.
1: Seasons, genau, richtig fünf Jahre lang war er bei den... Ach, stimmt. Ja, klar. Daher kommt er. Ja, 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 genau. So, daher kommt auch meine, meine Idee bei den. Äh, daher kommt auch mein, mein Kenntnis von seinem Spiel weil ich den nämlich schon damals bei den Giants schon nicht als den besten Tight End empfunden habe. Und äh, jetzt beim Wechsel zu den Jaguars ähm, hat er mehr, also ist er ein bisschen mehr äh, zugekommen, genutzt zu werden oder kriegt öfter mal einen Ball. Aber ich finde immer noch, ähm, das ist kein
0: keine Ahnung. Ich finde im also, Querschnitt der NFL ja. ist, ein, ist ein guter Tight End, aber ich glaube, das, was du meinst, ist, man hatte das Gefühl bei ihm immer, dass da mehr geht und es passiert einfach nicht.
1: Ja, so in die Richtung. Ja. Also es gibt ja dann immer guten, also äh, wie zum Beispiel jetzt äh, Josh Oliver zum Beispiel, ähm, da ist vollkommen klar, das ist kein Receiving Tight End. Ähm, oder äh, bestes Beispiel für mich eigentlich immer so, oder jetzt als Vikings Fan, Josh Oliver und T.J. Hawkinson, Es gibt mhm. ein Receiving Tight End und es gibt ein Blocking, Blocking. Blocking. Blocking-Tight-End. So, und der eine kann eher besser das, der andere ist eher für Receiving da, so TJ Hawkinson, der kann ein bisschen beides, ist aber eher für Receiving da, oder er kann es besser als, als Receiver einzusetzen und ähm, bei Evan Ingram bin ich mir dann immer nicht so sicher, was, was jetzt besser ist, was ihm eher steht, weil ich ja, gefühlt beides jetzt nicht so unbedingt gut kann, beziehungsweise eher Blocken, blocken würde sagen.
0: Ist, ist schon in seinem, seinem Inventar drin, genau, deswegen, deswegen ist er die, eigentlich auch, auch so wertvoll eigentlich für die Jacks Offense.
1: Ja, das ist wahrscheinlich genau das, weswegen ich ihn in der Offense zumindest als Receiver immer nicht so nicht, so, äh, nicht als so kompetent betrachte, zumindest was das, ähm, was, was das Receiving angeht. Von daher finde ich es eher gut, wenn der nicht involviert ist, weil ähm, er dann halt eher mehr genutzt wird für das, was er kann. So.
0: Ja. So ist es vom
1: Gefühl her, aber sonst machen wir sie. wollen in dem Fall ist es ja gut, dass dann vielleicht irgendwie Luke Farrell da ist, der sich eben als receiving dann aus äh, entpuppt vielleicht. Ähm, who knows.
0: Ja, wer hier noch einen Big Day hat, äh, ich würde den noch erwähnen und dann können wir auch, auch bald weiter, äh, ist Josh Allen. Ähm, der ja. äh, auf der Jaguars-Seite wirklich einen Sahnetag erwischt. Mhm. Ähm, er hat einen richtig großen Sack äh, Ende des dritten Quarters und dann im Finalen der Drive der Texans hat er nochmal zwei große big Sex drin. Ähm, letzten Endes da wahrscheinlich auch die Personalie, die dann eben diesen, diesen tragischen Field-Goal-Attempt erzwungen hat. Ähm, und ich glaube mit diesen, er hat doch jetzt ja drei Sex in dem Game, oder? Bin ich da richtig äh, mit Ich zwei glaube...
1: Hat er, nee, warte, lass mich kurz gucken. Ja, zweieinhalb. Zweieinhalb fast ja. drei. Ja, okay, zweieinhalb. Trevor ich, Walker ich, hat nochmal mitgesagt.
0: Ja, ich, ich zähle es als drei, aber... Ja, ich zähl's ähm, auch als drei. Weil es geht schon klar auf ihn zurück und ähm, ich glaube, er geht damit auch in der in Franchise-Geschichte der, Franchise der äh, Jaguars, geht er damit äh, auf zweite Stelle, was äh, so Sex angeht. Ähm, richtig, richtig gute Personalie bei denen. Ähm, ja. Super konstant, eigentlich auf immer Verlass. Und das gehört. Ähm, ja, zeigt sich hier auch wieder wieder ein Schlüsselspieler in der Defense.
1: Mhm. Nach wie vor und er macht auch keine Anstalten, irgendwie äh, mal Pause einzulegen. Der gibt immer ja. Vollgas. Das ist immer sehr gut zu sehen und sehr schön zu sehen. Und hebt auch viel viel nach oben. Genau. Ähm, ja, sollen wir hast, rübergehen woanders hin? Oder? Hast du nach
0: oben gesagt? Hast du steil nach oben gesagt? Ich hab steil nach wollen, oben wir jetzt, gesagt. wollen wir jetzt schon über Baker Mayfield reden?
1: Oh, sky <lacht> is not the limit for him, würdest du sagen. Oder wie? Space is the limit. Ja, okay. Dann können wir hiermit herzlich willkommen alle Tampa Bayfield Freunde, Freundinnen. Be Bakys
0: Nation Unite.
1: Bakys Nation <lacht> Unite. <lacht> Herzlich willkommen für alle, die einfach spontan hier hingeschaltet sind. Alle äh, Bayfield, nee Quatsch, was ist jetzt hier? Tampa Bay Fans, so. <lacht> uh, wir reden jetzt über die Paarung Tampa Bay Buccaneers bei den indian des Kohls. <lacht> <Lablis>. <lacht> -Lapen des Kohls. Ähm, ja, den ich, ich I, I hit you up. Ähm, wir befinden uns, uns äh, das erste Mal, sind wir zusammen als Podcast hier im Lucas Oil Stadium. Ist da das so? Ist es, ja, vorher waren wir noch. Also, also zumindest äh, in der Zeit, wo ich angefangen habe zu sagen, in welchem Stadium das Ganze stattfindet, waren wir bisher noch nicht im Lucas Oil Stadium. Nee. Aha, das haben wir bisher noch okay. nicht gehabt. Also, bei den Calls zu Hause ähm, sind wir bisher nicht stattgefunden, sondern immer nur woanders. Und zwar dort äh, im, ersten, im ersten Quarter geht das äh, ganze äh, Spektakel los. Wir starten mit einem Field Goal direkt rein, mit einem ultra langen Drive äh, von den Tampa Bay Buccaneers, fast acht Minuten. Und zwar äh, schlussendlich äh, nach 15 Plays mit einem Field Goal von äh, Chase McLaughlin. Laughlin, ja genau. Um, das heißt 3 zu 0 für die Tampa Bay Buccaneers, uh, danach um, wird angeschlossen von den Colts mit einem Field Goal, Matt Gay macht da 46 Yards um, zu einem 3 zu 3, danach gibt es einen schönen Touchdown Run von Jonathan Taylor um, ein Vintage Drive zu einem 3 zu 10, dann geht es rüber ins zweite Quarter da starten die Colts direkt rein mit einem klassischen Gardner Minshew Run und am anschließenden Extra-Point von den Colts zu einem 3 zu 17 für die Colts. Danach ein Mike Evans genauso klassischen Touchdown von Baker Mayfield, ein Yard Pass. Danach auch ein Extra-Point äh Extra zu einem Standing von 10 zu 17 für die Colts. Ähm, weiter geht es in der nächsten Hälfte im dritten Quarter. Da macht, passiert eigentlich nur eine Sache, dass die Colts, also Matt Gay, macht einen 36-Yard-Field-Goal. Zu einem Standing von 10 zu 20. Weiter geht's im vierten Quarter. Da passiert ein bisschen mehr. Da fangen wir direkt an mit einem Touchdown von den Tampa Bay Buccaneers. Die wollen jetzt direkt wissen. Ähm, ein Touchdown Pass auf Mike Evans, in dem Fall 23 Yards, ähm, zu einem 17 zu 20. Und da kommen langsam die, die Buccaneers äh, in die Nähe der Calls. Ähm, die verhindern das aber, die Führung oder die nahende Führung mit einem eigenen Touchdown wieder erlaufen durch Jonathan Taylor mit einem anschließenden Field Goal äh Quatsch, Extra Point von Matt Gay äh, zu, einem, ja, zu einer weit ausgebauten Führung zu 17 zu 27 und ja, schlussendlich äh, schaffen die Buccaneers es auch nicht mit der Restzeit von äh, sieben Minuten nach dem letzten Touchdown nochmal irgendwie äh, ja, richtig zu scoren und ähm, es gelingt ihnen nur ein Field Goal mit äh, 24 Jahren oder von 24 Jahrts Entfernung aus zu einem Endstand von 20 zu 27 und so verlieren sie dieses Spiel. Ich hoffe, ja. dass äh, deine Taschentücher nicht ausgegangen sind, weil du so getrauert hast um den lieben Baker, lieber Bo.
0: Musste ich ja nicht. Ne? Äh, wir, haben, wir haben wahrscheinlich alle schon angefangen zu flennen. Äh, es gab einen großen Schrecken in diesem Spiel. Äh, Mayfield musste nach Contact nämlich relativ früh raus. Wir konnten uns alle schnell beruhigen. Es war äh, absolut nichts Schlimmes und er kam dann auch äh, schnell wieder zurück. Äh, ich glaube, letzten Endes war nur eineinhalb Tries oder so raus. Ja, ähm, stimmt. Das also von daher ne? haben wir da noch mal alle das, Glück gehabt.
1: Haben wir ja, haben wir so alle <lacht> nochmal. Also, ne, liebe Community, beruhigt euch alle. Ja. Ähm. Das fand ich habe ja auch irgendwo ich habe eine Statistik auch. gesehen,
0: ähm, wenn das was Schlimmes gewesen wäre, wäre es irgendwie die fünfte NFL-Woche in Folge gewesen, wo wir einen, einen Starting-Quarterback verlieren. Ähm. <lacht> krass. <lacht> 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 es läuft in der Hinsicht gerade nicht so richtig gut. Schön. Ähm, aber Schön. umso schöner, dass Mayfield <lacht> halt, wie gesagt, äh, wieder zurückkommt. Ist auch gut so, ähm. weil ja,
1: der, der, der Ersatz äh, Kyle Trusk, Kai Trusk mhm. hat äh, ja, tatsächlich nur ein Spielzug gespielt, hat nichts completed und. <lacht> ja, auch keine Ernst gemacht, aber wegen die andere Art und Weise. Also, <lacht> es war, ja. war ein kurzer, knackiger Auftritt. Ähm.
0: Ja, ob das jetzt schon entscheidend war, weiß ich nicht. Ähm, nee. Ist auf jeden Fall dafür verantwortlich, dass, dass der Drive in einem Field Goal endet und nicht in einem Touchdown. Mhm. Also, ich würde behaupten, dass Mayfield vielleicht in dem Drive da das zu einem Touchdown fertig geführt hätte. Wahrscheinlich. Ähm. Ja. Ansonsten macht Mayfield ein okayes Spiel. Ähm, er hat jo. eine eine eklige Interception und äh, ist dann am Ende, hat er dann auch im letzten finalen Drive diesen Fumble, wodurch die Colts den, den Sieg äh, für sich sichern können. Ähm, letzten Endes stimmt aber das, was ich letzte Mal auch schon bei Mayfield gesagt habe, ich habe schon das Gefühl, dass er die Offense ne, auf ein kompetitives Level bringt. Ähm, fürs Ceiling ganz oben reicht es aber halt auch einfach noch nicht. Ähm, mhm. Aber er entwick entwickelt sich, er arbeitet an sich, er macht hier wieder diese diese jetzt mittlerweile wirklich Signature Angry Mayfield Runs, also wo er sich ja. so, also <lacht> die Art und Weise, wie er läuft, hat jetzt auch wirklich also mittlerweile hat das echt wenig mit einem Quarterback zu tun, wie er läuft. <lacht> ja,
1: ich sag ja, schrubber, schrubber Runs, das ist einfach der Raster durch, wie so ein kleiner, wilder Kaktus, keine Ahnung.
0: Ja, ich weiß auch nicht, also so ein bisschen Büffel-esque hat das schon manchmal ein bisschen was dabei, irgendwie auch.
1: Ja, ist jetzt nicht so mega grazil, das finde ich nämlich auch, deswegen meine ich, ja, ja, mit, der, mit, der, der, der mit, verwandelt mit sich zu so einem kugel das, Genau, <lacht> <lacht> das ist wirklich,
0: diese, wie heißt denn diese, der, Mario hat doch sogar diese, diese Footballer. Die Kugel, also, also
1: hat, die, oh Gott, ja, wie die heißen, weiß ich nicht. Ähm.
0: Heißen die Chucks? Ich Glaube.
1: Äh, Chucks, das kann gut sein, ja. Charging ähm,
0: Chucks, doch, so heißen die. Charging äh, Chucks. Und äh, ohne Scheiße, dem Stil läuft er tatsächlich. Ähm, das, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild. <lacht> um, hier ist ein richtig gutes Bild dafür. Das <lacht> ich der hab Community. habe gerade
1: nebenbei gesucht. Äh, Vielleicht hast du dasselbe gefunden, aber ich. Äh, nee, ich habe nur gedacht, wie die zählen. heißen können. Aber schick ähm, mal rüber. Komm, ich check's aber kurz in Discord. Was? Um ja, den, ja, dem genau. der, das Sahnedenkmal hier schon on er auch äh, geschickt wurde und der... Ja, auch
0: ein bisschen mehr. <lacht> ähm. Ja. <lacht> so, um es der, der Community ein <lacht> bisschen zugeben. Ähm, ich weiß nicht, wer aus der Community Super Mario World kennt, aber das ist ja auch so, dass du zum Ende eines Levels immer an so ein, ja, field ähnliche Stange da durchkommst und hier ist ein wunderschönes Bild, wie so einer dieser, dieser Tarting Sharks, also dieser Football-Gegner, Mario einfach komplett ein in die Fresse haut. Das ist ein schönes Bild.
1: <lacht> also sehr gut, dass das bei der Recherche hier aufpoppt. Ja. Wir? Also die äh, die, die on, äh, on mike recherche die war schon immer sehr stark, äh, hat angefangen bei unserer ersten Folge über den, was war denn das noch, über den Champion äh, Ball? Nee, doch. Nee, was Über war denn das Crow, anders Crow noch mal. Das war das erste, das war das, das mini game genau. Ja, das Also ich da gern. mal gerne hin zurückspringen in die Folge, falls ihr jetzt nichts mehr vorhabt, aber weiter geht's mit
0: kugel -Willi oder Char Charging-Chuck-Millifield. Äh, ja. äh, ansonsten kommt der Rhythmus in die Buccaneers-Offense nicht so richtig rein. Also ja. so richtig flüssig läuft's nicht und dann hat man hier und da auch noch ein bisschen Pech mit den Calls. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass Washer white äh, in diesem ganzen Spiel bis ins vierte Quarter echt blass war. Also man, man hat äh, bei den Bugs in irgendwie so die ersten Drittel versucht, äh, ja über die, die Luft viel zu kre äh, viel zu kreieren. Äh, das Run-Game war noch gar nicht so invol involviert und das kam halt echt erst zum Schluss. Wenn man das ein bisschen früher angesetzt hätte und dann halt vielleicht auch ein bisschen klüger mit der, mit der Uhr umgegangen wäre, wäre vielleicht mehr drin gewesen. Also ich, ich, ich finde die Beiden Mannschaften sind sich hier extrem auf Augenhöhe begegnet. Mhm. Ähm, ich ich finde, die sind sich auch sehr nah. Wenn ich es jetzt beide so Power Level einordnen müsste, dann sind es vielleicht sogar Tabellennachbarn dann. Ähm, aber ja, für die Buccaneers wäre hier auch ein Sieg drinne gewesen. Das, das würde ich auf jeden Fall sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kompetent genug hätte ich sie gefunden. Es war jetzt, ein, ich, ja, es, ist, es sieht nur so aus. Die Colts haben halt das Glück, dass da, ähm, also, die Defense der, die, die, auf, also die
0: Defense war auf beiden Seiten extrem stark, fand ich, oder mhm. zumindest auf einem guten Niveau. Nee, wirklich, insbesondere die äh, Red Zone Defense der Buccaneers, ja. ist, die ist so unangenehm zu bespielen, das genau. können die wirklich gut. Die, die, wirklich sieht gut. Einmal, die sieht einmal schlecht aus, als Minshew seinen Touchdown-Run macht, weil da äh, verpasst äh, White einfach das Tackle, also das mhm. ist ein Tackle, das sitzen muss und ähm, einmal droppen sie auch, glaube ich, eine Interception im zweiten Quarter. Äh, aber sonst war, war die Buckingham's Defense auch gut dabei.
1: Ja, genau. Fand ich nämlich auch, dass die beide sehr, also deswegen würde ich schon unterschreiben, dass sie auf gutem Niveau sind, was natürlich dann, oder was der Vorteil von den äh, Colts in dem Fall ist, dass die einfach Zach Moss und Jonathan Taylor beide äh, zur Verfügung haben, die ähm, hm. super gut funktionieren. Jonathan Taylor einfach, wir haben letztes Mal schon über, haben wir nicht letzte Woche sogar schon über die gesprochen. Weiß den ich Kohl's, gar nicht, man müsste jetzt. Wir jetzt gucken. Ganz kurz, Woche 13. Haben. Nee. Müssen wir ach, vor zwei Wochen Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir das schon mal, oder ja, haben wir schon, schon mal drauf zurückgeblickt, dass es immer noch, oder kann ich jetzt auf jeden Fall immer noch sagen, dass es sehr gut war, dass Jonathan Taylor zurückgekommen ist zu den Colts, weil die ihn echt extrem brauchen. Gerade in den Situationen, man es gemerkt weil über die Luft hat so gut wie gar nichts funktioniert bei ja. den Colts. Äh, äh, Was man auch sieht, äh, anhand der Statistik von. 24 also 41 geschmissene Pässe sind 24 nur angekommen. Ja.
0: Was auch nicht hat, wirklich, auch, ja. hat auch mit Minschu zu tun. Also ja,
1: ohne <lacht> Frage. Ist immer noch der Backup.
0: Aus, ja, aus der Rechnung können wir, können wir ihn nicht ganz rausstreichen. Genau, richtig. Ähm, äh, Fällt
1: man dann trotzdem im Tag. Äh, aber es ist natürlich trotzdem schwierig, dann auch noch so eine Defense vor sich zu haben, um da dann irgendwie durchzukommen, weswegen die meisten, äh, oder weswegen die Touchdowns, glaube ich, alle, ja, sind, sind alle Runs, also die drei Touchdowns, die passiert sind. Ja sind Runs allesamt und äh, Jonathan Taylor hat da 91 Yards auch einiges an äh, mitzutragen. Äh, insgesamt 155 Yards ähm, gelaufen. Äh, mhm. Ist schon recht viel von insgesamt 394 Yards. Ja, ähm,
0: Taylor ist auch einfach, einfach in, der, in der Red so eine unglaublich gute Waffe. Ja, was, er, genau. also was er von seinem Run-Stil so auch, was ihn da auch so gefährlich macht, ist, dass er es schafft, äh, den, den, den Tackle in so wenig Fläche wie möglich zu bieten. Also der, der schmiegt sich in, in der Regel dann so an, an, seine, an die, es klingt jetzt ein bisschen falsch im Kontext, aber so passiert es, er schmiegt sich so an seine Vordermänner dann so ran und, und schlüpft dann so in, in, mit, mit ganz wenig Oberfläche an, an ihn vorbei, äh, dann in die Endzone rein. Also ja. das sieht man beim, beim Touchdown Nummer 1, sieht man das richtig gut. Mhm. Und ähm, deswegen, das, ja, also es wundert mich eigentlich nicht, dass er dann auch diese Menge an Touchdowns erzielt. Das war ja auch das, was er, äh, was er ähm, in der letzten Saison so unglaublich krass gemacht hat. Oder ja. war es jetzt schon zwei her? Ne, zwei ist schon her, ne? Wo er diese unglaubliche äh, touchdown statistik ja. hatte. Ja,
1: ja, das hatten die auch, äh, haben auch die Kommentatoren nicht unerwähnt lassen. Äh, gelassen. Genau das was du nämlich gerade sagst, Das muss ich mich gerade dran zurückerinnern, weil ich mich auch die Folge von den Locked on Calls mir angehört hatte. Das ist ja immer so eine halbe Stunde, wo die immer das so Spiel nochmal runterbrechen. Aus deren Sicht ist auch nochmal ganz interessant. Das ist natürlich sehr einseitig. Aber da mhm. sagten die auch, hatten genau den gleichen Sprech benutzt, dass der wirklich quasi ja glatt wie ein Aal ähm, ja, sich da mal so durchschlängelt immer Und äh, eigentlich fast kaum kaum tacklebar ist. Und wenn dann halt immer extrem agil da ist und sich dadurch eben halt auch oft auszeichnet. Und das kann er immer noch. Und mag er auch immer noch einsetzen. Und ja, ich. Man kann nur hoffen für die Colts, dass äh, durch, diese, durch dieses Einsetzen und diese äh, guten Plays, die er da abbekommt, ähm, er mehr Lust hat, da zu bleiben mhm. als vorher noch. Und jetzt sieht es ja auch ein bisschen anders aus, wenn jetzt noch äh, Anthony Richardson äh, auch wieder zurück ist nächste Saison. Denn, oder? Ja. Ey,
0: dann wird das ein, wird das ein richtig äh, vielleicht gefährliches Playoff-Team. Mal gucken, mhm. ne? Also die sind jetzt äh eigentlich, nachdem man mit Richardson verloren hatte, auch so ein bisschen ambitionslos rumgedümpelt. Also ja. Die stehen bei 6-5, sind äh, noch voll im Playoff-Rennen mit drin. Eben, vor allem, ähm, weil sie jetzt auf
1: Platz 2 hochgerutscht sind von der von der Division. Ähm, und sie sich ja. da halten und sie das nächste Spiel jetzt gewinnen, was gegen die Titans ist. Das ist sogar möglich auf jeden Fall. Sehr, sehr gewinnbar. Eine gute, Defense, <lacht> ja, eine gute Defense und eine sehr, sehr starke, stabile O-Line, die fast wie eine Mauer agiert. Ja, ähm, es ist, ähm, äh, ist gegen die auf jeden Fall äh, gut
0: funktional. Also diese Saison wird es noch nicht reichen, aber nächste könnten die richtig gefährlich werden. Ja. Äh, Minshu macht ein okayes Spiel. Ne? Wir haben gerade schon gesagt, durch die Luft war ja so, ne? hm. was er in dem Spiel sehr oft und auch sehr gut macht, sind so Fake-Aktionen. Also ich habe das, das, also hab mir auch geschrieben, er war sehr Fake-happy in dem Game. Hm. Ähm, ab und an macht er das auch so gut äh, mit äh, ne? also Fake-Übergaben, dann aber auch so Fake-Pumps und sowas. Ja. Das hat er in, diesem, in, dem, in seinem Repertoire auf jeden Fall drinne gehabt. Und es hat auch öfter funktioniert, als man gedacht hätte. <lacht> <lacht>
1: ja, es ist eben auch durchaus zuzutrauen, dass er es nicht so oft hinbekommt, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo er sich drauf verlässt, äh, wenn ja. halt äh, ja, andere Sachen wie halt gerade eben das Armtalent auf äh, die, ja, auf den Passing bezogen, halt nicht so unbedingt immer so äh, nachhaltig ist und so verlässlich.
0: Da kann man zumindest so ein paar defender juben. Ja. Äh, mein Clip der Woche, ähm, für alle, die das gerne nochmal nachschauen wollen. Äh, Matt Gay verschießt ein Field Goal äh, mit dem Halbzeitpfiff. Äh, aus Yardzahl oh, müsst ihr jetzt da nochmal nachgucken. Aber ich glaube, es waren so 48, 47 Yards. Hat eins verschossen. Äh, genau, direkt mit dem Halbzeitpfiff. Mhm. Und ähm, ja, habe ich es doch. Moment, da habe ich es mal aufgeschrieben. Ja,
1: ich habe es auch gerade aufgemacht.
0: Ähm, ja, müssten 47 sein, oder? An den 58, 58 ja. 50, viel cool.
1: 58, ja. Auch wie gerade bei den Texans, ja.
0: Ja, also auch ein weites. Darum geht es mir aber gar nicht, dass das nicht trifft, sondern äh, in dieser Einstellung, wo man das äh, viel cool sieht und äh, klar wird, dass es nicht reingeht, äh, sagt das Maskottchen der Colts an, äh, an der, an der Touchdown-Gabel äh, so richtig in sich zusammen, er gibt so richtig sein Leben auf und das habe ich richtig <lacht> gefühlt, wie, wie er da einfach, also er, er, man sieht einfach, oh nein, das wird nichts und er fällt einfach so nach vorne über und äh, liegt dann da so, das war ein, gutes, gutes, ein guter Maskottchen-Moment
1: Da muss ich aber in letzter Zeit halt öfter mal drauf, drauf äh, immer darauf achten, dass es jedes Mal so ist, wenn Fieldgold geschossen wurde, das haben wir jetzt gerade gut gesehen bei dem Spiel Jaguars äh, Texans, wo die ja ziemlich ja. viele Fieldgolds geschossen haben, äh, wie denn immer die, die, die Maskottchen dazu agieren ja. Das ist wirklich geil und das Colts maskottchen das ist, finde ich, immer noch eins der, der eigentlich müssen wir, also machen. Äh, machen wir mal so eine Maskottchen-Folge machen. irgendwann wir Weil das einfach, die Art und Weise, wie das agiert und mit diesem dicken Bauch so und so, das ist einfach so, die hat, das hat Movements drauf. Oder der, hm. die Person da drin hat Movements drauf. Das, ich liebe es absolut.
0: Ja. Weil was ich, ist, Soll das soll schon ein Pferd darstellen, oder? Schon ich so ein glaube, Gaul. ja. Ich glaub, ja, ne? ja. Ja, Aber, ja,
1: schon. Also,
0: das ja, ich freue mich richtig. auf die
1: Folge, ich habe da richtig Bock drauf. Jetzt, jetzt, jetzt würde ich fast wieder anfangen. Also jetzt würde ich fast anfangen, das Coltsmascottchen <lacht> mit dem Broncos-Maskottchen zu vergleichen. Und weil das ist ja eine komplette Art, von, also das, 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 das Art ist eine ganz verschiedene Art und Weise von, von Kostüm oder von Darstellung von Pferd als, als Maskottchen.
0: Das ist, das oder ist ein Esel? Ich weiß nicht. Ja, ja, es sieht ein bisschen eselmäßig aus, aber ich glaube, es soll schon Pferd darstellen.
1: Naja, müssen wir nochmal reingehen. Würde ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Ja, äh, genau, jetzt äh, wollen wir aber ich da nicht bleiben. Um, ah ja, da, guck mal. Ja genau. Ich habe
0: noch ein Bild äh, in Discord <lacht> gestellt, wo ja <lacht> so, so ein kleines Kind in Saints-Uniform irgendwie weg. <lacht> we
1: das <lacht> ist auch nochmal eine gute Geschichte, das kann man dann auch in der Folge nochmal anreißen, das ist das äh, jährliche Duell der Maskottchen gegen die Kinder.
0: Ja, guck mal, Wieso das die NFL
1: ja. das macht, weiß ich nicht, es ist allerdings aber sehr lustig, weil die Maskottchen ja, auch mal. no shame haben, die einfach
0: mal so richtig wegzutackeln. Da gucken wir dann in einer anderen Folge nochmal getrennt drauf. Ja. Ähm, hast du noch was zu Bugs gegen Kohls? Sind wir fertig? Ähm,
1: ja, also im Prinzip schon. Ich, ja, also, ja, Also, wer mir noch gut aufgefallen ist als Defender mit zwei Sex, ist mhm. äh, ein Defender namens, äh, achso, <lacht> 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 der, heißt, der, heißt, der heißt, der heißt Samson, also Samson E. Bookham. Ich wollte ihn aber mhm, gerade genau. stonks Ebukam nennen, weil ich es mir so komisch <lacht> aufgeschrieben habe. Ja, <lacht> ähm, aber. Auch ein guter <lacht> ja, Spitzname dafür. Ich wollte nämlich gerade Anfang sagen: Stongs Ebukam. Äh, nee, Sam, Samson äh, Ebukam. Ähm, der ist von den 49ers gekommen. Der ist jetzt erst die erste Saison, jetzt quasi bei den, bei den Colts, ähm, als mhm. äh, Defensive Lineman. Und ja, geht von, mit zwei Sex äh, vom Feld, hat aber generell auch ziemlich viel äh, Aktion in der D-Line der äh, Colts zu verantworten und. Äh, ja, ist auf jeden Fall ein guter Trade ähm, und auch ein Spieler, auf den man auf jeden Fall achten kann, aber das ist jetzt eigentlich die einzige Menschen, die ich noch loslassen wollte.
0: Ja, wir sind ganz heißt. froh, dass der nicht mehr bei den 49ers rumläuft.
1: Ja, guck mal. Ist doch gut, dann hat zumindest einer was davon. In dem Fall äh, sind es nur die Backen die jeder platt gemacht werden. Ja. Beziehungsweise Mayfield. So, äh, genau. Ja, und dann äh, würde ich sagen, geht es direkt weiter. Und zwar zur wohin? letzten
0: Partie unserer Folge. Was für Saft? oder Beckham-Saft.
1: Odell Beckham-Saft, naja, <lacht> Beck OBJ-Saft. Äh, so, jetzt muss ich mal ganz kurz hier den...
0: Ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus wolltest. Nee, ich wollte nur sagen,
1: ich bringe nur so ein bisschen jugendliche Sachen hier, NPC und so. Also ich meine, <lacht> Sachen rein, die man so kennt. Vielleicht. Ein
0: bisschen mehr, mehr Jugendling, müssen wir mal reinbringen, meinst du? Ich,
1: ja, ich war aber nur von mich her gelabert, weil ich mir den Timestamp aufgeschrieben habe. Das ist ja das, was ich jetzt noch machen muss, weil das, was hier nachher in den Time, äh, also was hier nachher, wir vielleicht auch jetzt auf diesen Part gekommen seid, ne, wo wir jetzt hier darüber reden, über die äh, Baltimore Ravens und die was, äh, des Rams, äh, Chargers meine ich. Ähm, die, äh, äh, Timestamps für die, na, wie nennt sich das denn? Beschreibung von dem ganzen Kram hier, so. Die muss ich mir nebenbei aufschreiben. Und deswegen habe ich rumgelabert und da...
0: Ich bringe das mal rein.
1: Ja, genau. Erlöst
0: mich. Also. Äh, <lacht> Erlöst die Zuhörer in... Die Los Angeles Chargers empfangen die Baltimore Ravens äh, zu Hause im äh, allseits äh, bekannten SoFi Stadium. Ähm, was sie sich ja bekanntermaßen auch teilen. Ähm, L.A. hat jetzt nicht den Größenwahn gekriegt und zwei Stadien äh, für Mannschaften gebaut, die beide geringere äh, Angehörige schaffen haben, beziehungsweise ich, ich glaube die Chargers sind so eine der fan schwächeren äh, ja, Teams. Das ist NFL.
1: sogar das Schwächste.
0: Ja, ähm, von daher teilen sie sich das mit den, mit den Rams zusammen. Ähm, sie verlieren dieses Spiel mit 10 zu 20, ähm, eigentlich das, was man vornherein auch erwarten konnte, hat sich hier zugetragen, ähm, um das scoring tage mal festzuhalten. Ähm, die Chargers eröffnen äh, in Form von Cameron Dicker, der 39 Yard Field Goal schießt äh, mit 3 zu 0. Ähm, die Ravens können daraufhin den zweiten äh, Quarter äh, kontern. Zay Flowers bekommt einen 3 Yard Pass von Lamar Jackson zu 7 zu 3. Justin Tucker macht kurz vor der Halbzeit äh, mit einem 42 Yard Field Goal äh, den Vorsprung auf 10 zu 3. Und ähm, kann dann im dritten Quarter ebenfalls nochmal aufschließen zu einem 13 zu 3. Im vierten Quarter kommt dann äh, Los Angeles nochmal ran in Form von ähm, Everett, der einen 3 pass von Justin Herbert bekommt zum 10 zu 13. Baltimore macht dann aber den Deckel drauf, auch wieder in Form von Safe Flowers, der einen 37-Yard-Run tatsächlich macht äh, und damit dann auf den Endstand von 20 zu 10 stellt. Genau.
1: So sieht's aus jetzt gerade versucht herauszufinden nebenbei, wie viele äh, Fans welche Mannschaften haben, aber es ist, ist mir nicht gelungen. Schade. Aber ist auch egal. Genau. Ähm ja. <lacht> What a game. Also ich würde sagen, die Chargers äh, leiden unter eventuell, zumindest in dem Spiel oder auch generell äh, unter einem ähnlichen Problem, was äh, wir jetzt heute schon öfter mal besprochen haben, und zwar ein bisschen der Optionslosigkeit in Sachen Offensiv-Play.
0: Äh, also, sprich, nee, weißt, du, weißt du, was Sache ist? Ja, was ist Sache? Tom was Brady so. hat letzte Woche gesagt, die NFL leidet unter, unter Mittelmäßigkeit. Und als er das gesagt hat, hat er auf die Los Angeles Chargers geguckt, weil die sind, so. die sind für mich komplett diese, diese Mittelmäßigkeitsmannschaft, ja. die zu wenig Mittel hat, um irgendwie angreifen zu können. Also, es ist zum... Es ist für die Playoffs zu wenig und es ist zum Tanken zu viel. So, so weißt du?
1: Ja, ja. Und jetzt springen spring wir zurück zu der Folge, wo wir unsere größten... Äh Unsere Teams erzählen, wo wir meinen, die sind am meisten, äh, werden under underperformen oder gar nicht performen, so wie man sich das mhm. vorstellt. Die Chargers waren so groß gehypt und genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, war damals meine Begründung, weswegen ich meine, dass die Chargers nicht funktionieren, weil die einfach von Mittelmäßigkeit geplagt sind und ich auch der Meinung war, dass sie es diesmal auch nicht schaffen, wirklich daraus aus diesem Sumpf herauszutreten, weil einfach ja. bestimmte Skill-Positions äh, augenscheinlich super besetzt sind aus den Eckler, was zumindest jetzt
0: äh, eigentlich ja alle, ne? Also das hast eigentlich mit Justin Herbert ein Quarterback, wo du sagst, das ist ja. ein Top-Ten-Quarterback. Du hast mit äh, Kenan Allen einen Receiver, wo du sagst, oh, an guten Tagen ist das auch ein Top-Ten-Receiver. Ja. Dann hast du mit Austin Ekeler einen der besten Runningbacks der NFL. Richtig. Aber ja,
1: es, es ist kommt alles nicht zusammen. irgendwie, ja, dann ist irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube es war mit, mit mir, mit Williams, der hat auch mal so eine so eine Breakout-Saison gehabt vor ein, zwei Jahren oder so ja, was. Aber eine Zeit lang hat man gar nicht mehr. Eine,
0: eine Zeit lang hat man auch bei Van Jefferson raufgeguckt und überlegt, ob da nicht mehr geht. Und ja,
1: genau, eben. Und, und jetzt ist sogar noch so hier äh, Quentin jo Johnson, der, der. Quentin Johnson, äh, der
0: letzte Woche einen ganz ekligen äh, Drop hatte. Genau. Äh, hat auch in diesem Spiel nicht wieder überzeugt und äh, ist jetzt wohl auch im Locker Room so ein bisschen. Das ist auch vor allen
1: Dingen auch offiziell wohl scheinbar, zumindest laut dem, ich habe mir natürlich auch, ich hatte heute sehr viel Zeit, ich habe auch äh, heute nicht arbeiten müssen. Ich habe mir natürlich auch da den Locked on Chargers Podcast angehört. Und oh Gott, laut den zumindest, haben. ja, natürlich. das sind aber eine halbe Stunde, das ist ganz okay, wenn man da so ein bisschen reinhören will. Ich wollte gut ja. vorbereitet sein, ähm, laut dem, äh, ja, es ist ja auch kein Experte, es ist ja eigentlich auch nur ein Fan mit ein bisschen mehr Insights, der sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, ja. ähm, ist er sogar gebancht.
0: Ja, genau. Also, also ist raus. Ich hab, ja, Hast raus war jetzt noch nicht. Ist aber
1: er erstmal gebencht, er ist auf jeden Fall nicht NFL-Ready jetzt gerade zu dem Zeitpunkt nicht wirklich
0: gut. Ist ein, ist ein ganz deutlicher Denkzettel, ne? auch ja, gerade genau. wenn man überlegt, dass der Receiver-Room der Chargers eigentlich ein bisschen banked up ist und, und eigentlich ne, so ein Slot für ihn drin wäre, mhm. ähm, hat man jetzt nochmal dem Jungen ganz deutlich damit eigentlich signalisiert, ey, ne? das heißt jetzt absteppen.
1: Eben, genau, so. Und diese Deep die, äh, Offense äh, von den Chargers ist halt eben, ja, auf der einen Seite natürlich durchzogen mit Mike Williams, äh, IR, Joshua Palmer, IR, mhm. also da funktioniert nicht so viel. Äh, Austin Egler, der sah jetzt wirklich nicht gut aus jetzt in, bei dem Spiel, muss ich sagen so. Und ähm, Keen Allen war eigentlich, äh, Keen Allen war die Offense, wenn man so will. Also was anderes ist da eigentlich nicht wirklich passiert. Und das hat natürlich nicht gereicht, um äh, ansatzweise. Äh, gegen die Baltimore Ravens zu bestehen, hier wirklich auf der äh, offensiven Seite sowie auf der defensiven Seite extrem äh, gut besetzt sind, auch gerade jetzt mit ähm, Rocon Smith als äh, Defensive äh, Player. Ähm, ja. Der weiß Druck zu machen und äh, die Spieler um ihn herum, äh, da sieht es nicht wirklich viel anders aus. Auf der anderen Seite hat Malama Jacks mit OBJ, mit Zay Flowers, der super gut funktioniert.
0: Ähm, Flowers ist der Top Dog dieser, dieser Receiver-Truppe. Ja. Also der halt jetzt schon. schlägt wirklich ein. Ja. Ähm, ich bleibe bei den bei den Ravens, bei dem, was ich auch in, in dem äh, Spiel in die Seahawks gesagt habe, äh, die Defense ist für mich auf Super Bowl-Niveau. Mhm. Die Offense noch nicht ganz. Mhm. Also, ich würde sagen, die ist, ne, die ist gut und die macht, dann macht ihren Job. Aber Star dieses Teams ist ganz klar die Defense-Unit. Und ähm, es ist schon, <lacht> schon fast bemitleidenswert, wie sie auch die, die Chargers zusammenschnüren, was Baltimore auch so fies macht. Ähm, die halten ihre Gegner immer in so schlagbaren Distanzen. Also ist ja, die Ravens gehen hier ja auch, auch jetzt nicht großartig hoch in Führung. Ne? Sie mhm. dominieren dieses Spiel schon, aber sie, sie zerstören Los Angeles eigentlich auch nicht richtig. Ne? Wenn du, wenn du nee. dir überlegst, so, die, die lassen die so ein bisschen ausbluten. Und ähm, ja. dieses Spiel ist Stellenweise auch ein bisschen Ziel zu gucken, es passiert lange Zeit nichts. Ähm, die Chargers produzieren auch auf offensiver Seite vier Turnover. Eigentlich muss man da sagen, okay, wieso macht Baltimore da nicht scoring technisch ein bisschen mehr draus, aber die, die Not war auch nicht da. Hm. Ja, eben. Die spielen das, spielen das konsequent runter. Dann irgendwo auch im Stil einer, einer Spitzenmannschaft. Und ähm, ja, gehen hier ganz, ganz klar als äh, völlig zu Recht als Gewinner raus. Äh, Clowny hat hier noch zwei forst Fumbles richtig stark also auch hier nochmal ähm, hervorgehoben und ähm, sonst was mir aufgefallen ist, dass, dass Andrews schon ein bisschen fehlt, die Offense hat nicht so richtig diesen Fixpunkt ähm, mhm. da könnte ich mir vorstellen, dass das bei besseren Gegnern stärker ins Gewicht fällt
1: Ja, auf jeden Fall das wäre äh, da sicherlich noch ein Thema äh, gewesen, aber man sieht jetzt da auch dass auch jetzt noch ohne Andrews ziemlich viel auf den äh, Tight End geschmissen wird, in dem Fall ist das äh, Likely, Likely ja. genau. der mit 4 Reception und 40 Yards auch tatsächlich der Receiving Leader ist von den, von den äh, Baltimore das
0: Der das in dem Spiel auch gut macht, der ist aber halt auch vom, vom Tight End Receiving Typ auch nochmal anders als Andrews. Ne? Ja, auf jeden Fall, Andrews also. ist natürlich so ein
1: bisschen übrigens, so ein Big-Body-Charakter von äh, Kelsey auch so ein bisschen mit oder halt der wenn man ja. so will, kann man ja mittlerweile ja, auch reinziehen. ja. In, ähm, in, in
0: die Richtung würde ich ihn auch einordnen.
1: Genau, von daher auch natürlich eine ganz, ganz andere Nummer und wesentlich äh, höher angesetzt als seine als Vertretung. Macht es allerdings auch ganz gut. Ähm, ja, und wie du es gerade sagst, das, das, das auch, hatte ich mir auch aufgeschrieben, äh, wenn man sich jetzt die Historie der Spiele ansieht von den Baltimore Ravens, da kennt man ziemlich gut, wo die mit einem Problem haben, und zwar mit guten, Defensive, äh, mit guten Defenses. Ja. Also sie haben verloren gegen die Colts, sie haben verloren gegen die Steelers, sie haben verloren gegen die Browns. Ähm, die restlichen Spieler alle gewonnen, also sobald eine, eine Defense oder auf einem guten Niveau spielt, ich will jetzt nicht sagen extrem gut spielt, aber auf einem höheren Niveau spielt, wird es ein bisschen schwierig ja. ähm, und da sieht man auch, dass die Offense halt noch nicht ganz so mitzieht, also ist dann quasi nochmal die Beweisführung dafür, für das, was du gerade gesagt hast, finde ich nämlich auch, ähm, dass da so ein bisschen noch nachzuholen ist, äh, die ja, Offense ruht sich manchmal ein bisschen, bisschen auch auf der Defense äh, aus, in dem Fall hätten sie aber auch mehr draus machen können. Also die, die Chargers äh, hätte man noch ein bisschen mehr quälen können, aber. Oder ein bisschen weniger quälen können, vielleicht auch. Ähm, so.
0: Ja, ich ja. glaube, in ganz, ganz LA wartet man ein bisschen darauf, dass Staley endlich seine Koffer packen muss. Das kann ähm,
1: sein, das könnte dann der nächste sein, der da wieder äh, gehen muss. Ja, also
0: die Argumente für ihn lassen auch komplett nach.
1: Ja, ist jetzt langsam auch ja. schon, Wie lange ist jetzt da? Äh, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall merkt man ja schon, dass die da irgendwo in der Sackgasse stecken, aber die Skill Positions eigentlich auch gut äh, besetzt sind. Oder weil man jetzt nochmal genauer da die Lupe gehen, oder das noch mal genau in die Lupe nehmen muss, wo jetzt äh, gut besetzt ist und wo eher nicht. Ist halt alles sehr ähm, dünn. Ist, ja, also dünn ist es auf jeden Fall. Und mhm. dann ist halt die Frage, ob die Spieler selber so aussehen, eh glaubt wenn nicht vielleicht so ein bisschen langsam sein. sein der war ja zwischenzeitlich mal der wirkliche Running Back Nummer 1 der Liga gehandelt worden. Und das ist gar nicht so lange her, vielleicht zwei Jahre, und drei Jahre meinetwegen, ähm, dass er die Top-Notch Nummer 1 war. Sogar dieses Jahr war so eine Überlegung, äh, ob er nicht, oder dass er nicht eine der, eine der Top-Optionen ist, wenn Jonathan Taylor eben nicht dabei ist in dem ganzen ja. Mix. Ähm, McCaffrey natürlich unangefochten, den nehmen wir aber ganz raus aber ähm, er spielt da ja auch hoch mit, aber so wie er jetzt gerade performt, das sieht echt dünn aus. Hm. Und das war letztes Jahr eigentlich auch schon ähnlich, hat auch so Tendenzen gezeigt. Also,
0: ja. ja. Also richtig, richtig typisch für die Chargers ähm, ist eigentlich so Ende des zweiten Quarters, da erkämpfen sie sich bei Minute 4 rum, äh, ein Turnover nach Downs, also schaffen es äh, die Ravens bei einem 4 äh, Down, noch sie ausspielen wollen, äh, zu stoppen. So, dann den Ball eigentlich in einer aussichtsreichen Position zu bekommen. Aber verlieren ihn dann einfach im ersten Play der Offense durch einen Fumble. Und also, das war so ein, ja. <lacht> ja, so ein Leuchtturm-Play <lacht> eigentlich. Das so Super. Die Char Chargers in, in einer Quintessenz ja. ähm, für mich. Und, ist es ähm, auch.
1: Ist es für mich nach wie vor auch. Von daher würde ich mich von denen jetzt eher so ein bisschen. Sie liegen ja. ja auch auf dem letzten Platz da irgendwo rum von, der, von dieser ganzen. Äh,
0: ja, das Einzige, was bei die denen nicht mittelmäßig ist, ist ihr Standing, weil das ist unterirdisch.
1: <lacht> ja, das stimmt, das ist gut. Ja, immerhin das ja. ganze ne? Ja. Äh, Wenn dann verlieren damit dann Anlauf und die ja, sind tatsächlich hinter Las Vegas, hinter Denver und hinter Kansas City und ähm, allein an Denver ranzukommen, ist es für die wahrscheinlich schon schwierig, wobei hey, die gut, ja. gut loslegen. Also jetzt auch ja. Ähm,
0: also über Denver äh, kann ich momentan nur gute Worte verlieren. Die machen das richtig, richtig stark. Ja. Muss um, sagen
1: freue mich auch für Russell Wilson mal wieder endlich
0: voll ähm, ich habe äh, von, von Broncos Fans ein bisschen <lacht> Kommentare auch gelesen und da meinte einer es ist schon es ist schon ein bisschen peinlich dass eine Average äh, Russell Wilson Saison das Beste an äh, Quarterback Spiel ist was wir seit zehn Jahren in Denver gesehen haben <lacht> <lacht> ja guck mal da geht das Ding doch auf ja.
1: da kann man mal gucken kann man auch gespannt sein was sich da noch draus entwickelt ich finde es ja. extrem spannend
0: die haben ähm, nach den nach den Eagles jetzt die längste Winning Streak der NFL mit äh, fünf Siegen.
1: Ja, das ging die Browns, also das war schon also die Browns, also muss man mal kurz. Äh, nee,
0: äh, vor allen Dingen auch wie gegen die Browns, ne? also wie? dann auch in der ne? in der Höhe. Auch also der dass, Höhe, die Browns, ja, genau. dass die Browns offensiv gerade nicht viel zustande kriegen, ist der Situation geschuldet, aber trotzdem mit ihnen diese Defense 9, 29 Punkte hinzu, hinzulegen, Respekt.
1: 29 zu 12, ja, ja, war, ja. ging das schon krass, also starke Leistung. An der Stelle auf jeden Fall. Äh, Grüße gehen da raus an äh, ja. Ja, unseren von Sympathie her, eigentlich mein, auch mein Lieblingsquarterback. Habe ich zwar noch nie gesagt, aber es ist so. Oh. Ähm, hab ich dir noch nie gesagt, ne? Auch zu dir nicht. Aber es nee. ist so. also so, das ist mir immer noch sehr. sehr, sehr anonyme
0: anonyme, anonyme Wilson-Fans haben wir,
1: haben wir. <lacht> Ja, Ja, es ist Undercover Wilson-Fan, von den Broncos selber ja. nicht, aber <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Genau. Ja, so ähm, für, aus. Die, für die Ravens hingegen ist es jetzt extrem sonnig. Die haben sich jetzt erstmal auf den Nummer 1 Seat der AFC gespielt mit 9 zu 3 vor die Chiefs. Mal ja. gucke. Mal gucken, mal das gucke. Das heißt, man, man kann den, äh, den Broncos aus Baltimore sich jetzt die Daumen drücken, die ja dann nächste Woche ihr Highlight-Spiel gegen die Chiefs haben, ne?
1: Äh, die, nee. Die,
0: wen meinst du, die Broncos? Ja, spielen nee. die jetzt nicht gegen?
1: Die Broncos spielen... Ach, nee, die haben das Highlight-Spiel äh, gegen, gegen die
0: Texans. Ich dachte mir doch, irgendwas war. Genau. Das wollte ich dich nämlich fragen, ob wir, gegen, ob wir Denver und Houston mit dazu nehmen wollen. Wir haben jetzt viel über ja. Texans gesprochen. Aber ja. das Spiel ist eigentlich sehr schön.
1: Ja, ich habe sowieso noch... Sollen wir da kurz rübergehen in diese ganze ja. Aktion? Okay, alles klar. Jetzt kommt es dazu, liebe neue ZuhörerInnen. Auch wenn ihr vielleicht jetzt erst seit dieser, seit dieser Begegnung den Podcast hört. Jetzt gehen wir dazu, über, zu überlegen, welche Begegnungen wir uns nächstes Mal antun wollen, um darüber zu sprechen und haben schon gemerkt es wird ein bisschen dünn ähm, weil viele Teams über die wir nicht gesprochen haben dieses Mal einfach in der Bayou-Wiege sind aber es gibt trotzdem Optionen die da zum Beispiel wären Broncos Texans Broncos Texans genau
0: wenn du wenn du Lust hast ich meine wir reden dann glaube ich ja doch reden wir dann die, die dritte Woche in Folge über die nee letzte Woche haben wir nicht über die geredet ne muss ich ja aber die...
1: auch so ein bisschen wie die wie die, äh, die TV-Sender und sowas alles so ein bisschen an die guten Teams, an die krassen Teams hängen. Ja, und ich glaube, wir, wir, also wir,
0: wir haben mehr Spaß darüber zu reden, als würden wir jetzt über die Colts-Titans äh, sprechen. Das, das ist, ist auch notwendig. Müssen allein, allein in, Müssen wir es nichts vormachen.
1: Eben. Wobei wir dann nochmal noch mal gucken können, ich sage es jetzt und hier und live, jetzt für dich zumindest gerade, ich setze immer noch auf meine Regel, dreimal passiert nichts ineinander. Also die Denver Broncos werden höchstwahrscheinlich, oder haben sie jetzt schon dreimal ineinander gewonnen?
0: Ja, die sind jetzt im fünften Sieg in folge Ups. Die kommen, da, die oh, kommen ja. da mit der richtigen, mit der richtigen oh, street Oh ja, Gott, die.
1: Gott, was habe ich denn da? Hey, was habe ich denn in meinem Head drin, Alter? Ja, das ist, äh, ja, dann, okay, ich nehme es zurück.
0: <lacht> Sechsmal ja, passiert
1: nichts in Folge ineinander. Ich
0: sage dir, nein, Quatsch. Nee gut, trauen, trauen wir uns äh, Seattle, Dallas anzugehen. Wird das, wird das schlimm für mich, Jared? Wird das schlimm für mich? Also wir müssen es jetzt nicht.
1: Wir haben vorher schon drüber gesprochen. Ich habe ein paar Partien genannt, die aus meiner Sicht okay sind. Ähm, hätte jetzt Cowboys, Seahawks nicht so ge gehört, mhm. ist die Frage, wie ähm, sehr mag. Also ich will dir ja nicht zu nahe treten aber ich manche haben da ja auch so einen Fetisch irgendwie so in die Richtung. Die werden gerne bestraft und so. Nee, nee. Das ich will es hier nicht anordnen, aber wenn du sagst, du willst da selber gern rein, dann äh, ist hier der Raum, in dem du dich gern öffnen kannst. Nee, biet
0: mir, <lacht> mir mal noch was anderes an. vielleicht. Also ich das hätte Alternativen ja.
1: für dich. Ähm, allerdings wäre das jetzt eben nur der Witz, um wirklich zu schauen, äh, wie sieht es aus, wenn man mal äh, Jordan Love gegen, gegen Patrick Mahomes sieht, äh, die Packers gegen die Chiefs. Wobei wir eben die Packers ja schon mal gesprochen haben. Meinetwegen muss man nicht zweimal über die reden, aber das Matchup ist, glaube ich, ganz interessant, weil beide Teams irgendwie so ein bisschen. Ja, ja könnte, die, könnte
0: irgendwie interessant werden.
1: Also es ist halt die Frage: es ist eigentlich nur die Frage, ob du lieber Packers Chiefs oder Cowboys Seahawks haben möchtest.
0: Ja, da schon lieber Seahawks, Cowboys, auch ja. wenn es wahrscheinlich Guck mehr wie wird.
1: Dann kann man zumindest noch mal sagen, wie krass die Cowboys sind, die ja diese Woche auch schon wieder 45 zu was weiß ich was, auf jeden Fall Hammer hoch äh, gewonnen haben gegen die äh, Commanders. Mhm. Äh, gut, dann streichen wir das weg. So. Ähm, genau, ansonsten bleibt noch übrig vor die Niners Eagles. Das ist natürlich eine super krasse ja, ist das, Begegnung. Das ist zum Spiel der, der Woche.
0: Das, da sollten wir Spiel drüber reden. Spiel of the Week, gehen wir rein. Wenn wir dennoch. Den letzten Wunsch darfst du dir, dir frei wählen, den überlasse ich dir.
1: <lacht> okay. Wenn wir dennoch. Ähm... Was haben wollen, wo wir jetzt erstmal gar nicht drüber gesprochen haben, wenn wir jetzt bei den, das wäre glaube ich, ja, das wäre tatsächlich das einzige, die einzige Begegnung, wo wir gar nicht äh, mit einem Team jetzt zumindest letzte Woche zu tun hatten, wäre Falcons Jets. Ja, lass rein. Tim gegen Boyle gegen uh, Desmond mit Wenn ja, der noch spielt, kann auch sein, dass bis dahin wieder Taylor Heineke da ist. Ja, wir, <lacht> haben bei ist den,
0: wir haben bei den Jets auch immer nur über Zach Wilson geredet. Lass mal bei den Jets jetzt über Tim Boyle reden.
1: Tim Boyle, it is. Habe ich auch keine Ahnung, ich habe gar nichts gesehen. Ich habe mir Browning angeguckt bei den äh, Bengals, aber ähm, Boyle habe ich mir das erste Spiel noch nicht angeguckt.
0: Na guck, dann haben wir doch auch was Neues.
1: Also bin ich mal gespannt. Oder war sogar bei für die? Ich glaube, sogar Bye Week, oder? Nee. Ach, die haben auch einen Sack gekriegt von ähm, den Dolphins, ja. Na gut. Diese Woche. Naja, okay. Ähm, dann ja, würde ich sagen, gehen wir mal an die Schlusssätze. Ne?
0: Ja, hast Wenn du noch was, was du loswerden nee, willst?
1: nichts mehr. Also ich, wie gesagt, immer noch äh, sollte hier irgendwo was verstickert sein. Ich habe damit gar nichts zu tun.
0: davon. Ich wollte mich nochmal ja, so ein bisschen
1: ähm, aus der Affäre nehmen, noch ein bisschen Ansass machen. Ansonsten <lacht> bin ich aber durch mit meinem Gelaber. Mein Gott, das ist schon spät.
0: Ja, wenn euch diese Folge gefallen haben sollte, ähm, folgt uns gerne auf Spotify und hinterlasst äh, uns da eine 5 äh, sterne bewertung um diesen Podcast ein bisschen hoch zu pushen. Äh, hilft halt, äh, dass ein äh, magischer Algorithmus äh, ja, uns auf andere Startseiten spült mhm. und äh, da vielleicht neue Leute dazukommen. Wenn ihr einer dieser neuen Leute seid, äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, erzählt gerne äh, euren Freunden, Bekannten oder NFL-verrückten Hunden von uns. Ähm, ja, wir freuen uns über jeden, der, der ein Ohr für uns hat. Und ähm, ja, damit beenden wir diesen Podcast so, wie wir begonnen haben, mit einem einfachen Full-Huddle. Lasst euch gut gehen, meine Lieben. Tschüss, ihr Lieben.